Аз си спомням, че в края на предишния разговор започнахме, тия започна темата за досието Румянцев. Това е сюжета около връщането на Симеон Сакско-Бургоцки в България. Помня, че тогава беше много голям зрителски интерес и хората настояваха да продължим, но вече бяхме разговаряли повече от един час с теб. Между другото, отново ти благодаря за търпението. Пет минути закъснях на според оговорката, предварителната даже малко повече от пет, но технически така се получи. Да започнем от там. Значимо ли е наистина този сюжет? Значим ли е този сюжет около унищоженото досие Румянцев и с какво е значим за българския преход? Имаш предвид сюжета около Симеон ли? Ами, аз така го свързвам. Поправи ме, ако греша за мен, доколкото аз следа тази тема, това е именно връщането на Симеон Сакско-Бургоцки в България, неговата евентуална зависимост, обвързаност с службите и така нататък. Наистина ли е толкова значимо това? Какво се случи с неговото идване, знаем как повлия от 2001 до сега, нали, как повлия неговата, неговото присъствие в политиката, го знаем. Малко повече. А, значи, първо, ако, ако почнем да говорим за досието Румянцев, да. първо трябва да се отговорим на един основен въпрос. Кой, кой е Румянцев? Кой е всъщност този човек? Няма такъв човек Румянцев. Това е агентурно име. Да. На един офицер от Държавна сигурност, който е бил изнесен външна работа. Бил е внедрен по-точно. По много така по един изпитан и хитър метод, като се е оженил за момиче, което е било свързано с висшите политически нива в западния свят тогава. Да. Румянцев всъщност е псевдонимното агентурно име според завеждането на, на досието в Държавна сигурност по-точно към първо главно управление на бившия преводач на Министерски съвет и на Държавния съвет на Румянцев от 70-те години Атанас Тилев. Да. Атанас Тилев е бил един млад човек, Така, който е имал добри лингвистични познания, бил е проверен, явно е бил особено надежден, защото се е издигнал до ранга на основен преводач на Държавния съвет и дори на личен преводач на Тодор Живков тогава. Като по това време да бъдеш личен преводач на първия човек в комунистическата държава, това означава да си абсолютно проверен Абсолютно сигурен, за да не изгубиш нещо в превода. Да не изгубиш, примерно, Тодор Живков в превода. Този, който е неговия събеседник. Освен това, преводачът от такъв ранг, да не забравяме, че участва в разговорите на четири очи. Да. Тоест, когато дойде някой държавен глава или много виш политик от чужбина, освен официалните разговори, които се излъчваха, националната телевизия, имаше разговори на четири очи. Тоест, те не са на четири, те са на шест очи. Защото двете очи са били на агент Румянцев. Да. Тоест, на една стиля, в който е бил изключително проверен човек. 
70-те години, ако си спомняме, беше времето, в което светът така, започна леко нали, дни опити за разведряване, за, за приемане на Харта за човешките права, подписване на Хелсинския протокол. Не знам ти дали се спомняш тези неща, дали си бил роден тогава. Аз съм бил роден, но не ги помня от първо лице. Нали, след това съм чел, защото съм роден 69-та, т.е. 70-те години съм бил нали, под 10 годишен. Това е договора в Хелсинки, който а, всъщност определя основната парадигма човешките права, да. който беше подписан доколкото се налъжа 75-та година. А, тогава а, инициативата за подписване на Хелсинския мирен договор в основата на, на, цялата тази, на целият този проект стоеше един много изтъкнат финландски политик, който беше министър на външните работи в Финландия с огромен авторитет на света, Арти Карелан. Да. Се казваше този човек. Uh, и uh, социалистическите държави, по-точно комунистическия блок тогава, uh, ще, 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 ще трябваше да се присъедини към този проект за човешките права, за да може да го превърне в uh, част от своята идеология, че едва ли не ние спазваме нали, правата, човешките права в нашите комунистически страни, ама виж в Америка как бият негрите и как ги, как ги дискриминират. Да. Това беше основната така, опорка на комунистическия лагер да се присъедини въобще към а, Хелсинския проект и да го подпише. Сега имаме Български Хелсински комитет, но той затова се казва Хелсински комитет, защото всъщност е наблюдател за спазването на тези задължения, които България и другите комунистически страни бяха приели с сертифициране на договора в Хелсинки, който трябваше да се превърне в световна, така, световна рамка за спазване на нали, общата глобална рамка за спазване на човешките права. Нещо подобно като Истанбулската конвенция сега, нещо от този род, само че е по-голям нещо както сега е Истанбулската конвенция, която да гарантира ненасилието срещу различни по пол и по сексуална ориентация личности и по вероисповедание и така. Тогава да, беше договора в Хелсинг. Арти Карелайнен да. а, имаше едно световно турне и обикаляше страните в света, за да популяризира забота пропагандира тогава смисъла за подписването на договор. И една от държавите, които той трябваше да посети, беше България. Само, че тъй като Арти Карелайнен беше вдовец, той се движеше с... Тогава така беше прието. Политиците от такъв ранг, които правят външно посещение, когато нямат съпруга до себе си, можеха да водят или водеха своите дъщери. Така да. и Тодор Живко водеше дъщеря си Людмила, след като а, неговата съпруга Мара Малеева почина. Мога да се спомня точно когато почина. Но 
той ходеше с а, Людмила Живкова на официално посещение. Тарта Тараланин е дошъл в България на такова посещение и а, това става повод за нали, среща служебна между младия български амбициозен офицер от Държавна сигурност и преводач на този държавна и дъщерята на Артикаралана, на които среща той превежда. Да. Само, че по някакъв начин между младите предлага някаква искра, поглеждат се явно химия. Химия, така, химия, да, флуиди, флуиди и естествено, това нещо веднага е анализирано и е подложено на разбор от нашите структури на, на държавна сигурност, защото той е било докладно. Да. Явно отидев, нямаше как. Тогава всяка връзка, всяко приятелство, всичко, което е свързано с личния живот на служител от държавна сигурност, дори на агентите беше така, трябваше да бъде подложено на одобрение, на проверка. И така не можеш да се ожениш или да се омъжиш по желание, да. ако не получиш специално разрешение от, от държавна сигурност. Ако си служител от държавна сигурност, това беше изключено като обекта на твоите симпатии също беше проучван. Много подробно родители бяха анкетирани съседи, комши, беше разпитвано за поведението, за поведението на, на лицето, за семейството, за това и защо каква туалетна хартия ползва. Тогава туалетната хартия беше дефицит на стока и си спомням, че на едни пирони по туалетните висяха страници от работническо дело в Неофти. Да, да. Значи, това също трябваше да се провери. Дали ти ползваш работническо дело с директивите на партията за, за други нужди. За физиологичните си нужди, да. да. Това също, защото и буклука се проверяваше. Буклука, който изсвърлиш, също се проверяваше. Но има ли каква е? Защо? Та, мазинал... връзка... да, да. Ами, значи, одобрено е било това нещо. Било, било е поощрено по някакъв начин. Ам... Вероятно, според действащите тогава правила, са били отпуснати някакви безучетни пари на нашия служител, за да може връзката да укрепне, да разведе главата. Да бъде финансово подплатена. Постенка, да, 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 да покаже забележителността на държавата, на България. В крайна сметка, момичето поставя пред баща си условието, че е влюбена в българина и така или иначе желая с него да сключи брак, което е било и целта на нашите служби, защото това е идеалният вариант е да интерполираш, да. да интерполираш един изключително проверен надежден човек в сферите, в които малко хора имат достъп. Да, външният министр на Финландия по това време. Това е външният министр на Финландия, един от архитектите на Хелсинското споразумение, т.е. политик с глобален авторитет. Да. И още повече, че покрай тази, като зет на Артикаралайнин, вече ти получаваш изключително голям периметър от контакти, възможности, 
И оттам информация също, да. Огромна информация. Извинявам се, само да изключа той. Да, ако, ако е важно, може да се обадиш на Не, 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 не е важно. Да. Не е важно, просто съжалявам, че не го изключих предварително. Та, Атанас Тилев се отзовава като ZBRT Каравайна и а, започва началото на досието на Бранца. А не как... знам дали. Да, да, кажи. Как това се отразява в вътрешно политически план и защо наистина мнозина определят този сюжет като определящ, включително и за прехода по-късно, години по-късно? Защото, защото всъщност това, което е скрито, това, което никога не е представено и заради, и заради което изчезна въпросното досие, е, че агент Румянцев по-късно той се премества в Швейцария, получава, разбира се, така сериозна финансова подкрепа от тогавашната българска държава, използвайки авторитета на своя къст, започва да развива успешен бизнес в Швейцария, където живее и днес. Тоест, това, което си спомням от предишния ни разговор, ти акцентира върху това, че всъщност прехода не започва 89-та, а поне няколко години по-рано, 84-та, вече е планирано. Точно. Сега виждам, че дърпаш границата още по-назад, края на 70-те години, мисля, че за тогава говориш в момента, когато започва ами... на практика економическата стратегия на Компартията за излизане от а, ситуацията. Благодаря ти за тази вметка. Да. За да можем да излезем от частния случай, който ще продължим, но за да обобщим нещата, за да станат, защото хората не са наясно. Те, те, те нямат представа точно какво, да. какво се е случило и нямат представа за генезиса на така наречения преход в България. Всъщност нямаме никакъв преход. Тоест, страната на практика, ако е направила някакъв преход, той този преход може да се нарече мутация на, на комунизма, т.е. ние живеем в едно по-скомунистическо общество, тъй като економическите структури и финансовите ресурси на държавата са били обладени далеч-далеч преди вътрешно партияния предмет на десетина. Той всъщност за това е бил направен. Да. А вероятно заради това е паднала и цялата комунистическа система, за да може да се преразпредели, т.е. за да може да се заграби цялото, целият държавен ресурс на, 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 на страните в комунистическия блок и той да стане собственост на една олигархична класа, която е била свързана с висшата номенклатура на комунистическата партия и на нейния репресивен апарат държавна съмбус. На по-малка или по-голяма степен Това стана в почти всички комунистически страни, като в най-голяма, така в най-ярка степен, това стана в България, в страната от Съветския съюз, защото моделът в България и в Съветския съюз беше най-близък като влияние на, на държавна сигурност, на КГБ в Русия, върху обществено-политическите процеси в страната. Какво имам предвид? Имам предвид, че нека само да обобщим нали, това нещо, което казах. Да. След 9 септември 1944 година комунистическата 
класа, Комунистическата партия, национализира цели економически частния ресурс, да. Цели економически промишлен ресурс на България. Тя го приватизира, т.е. тя го прави държавна собственост, но под свой контрол. Да. Всички фирми, успешни бизнеси, банки, предприятия, фабрики, земята, всичко беше национализирано и вкарано в собственост на държавата. Но тази държава еднопартийно се управляваше от Комунистическата партия. Тоест тези хора, национализирайки целият частен економически и финансов и поземлен ресурс, те го превръщат в свое владение. Да. То 1989 година той е държавен, но практически се владее и се ползва основно от тях. След така наречения преход, т.е. след образно казано фалшивата демокрация, която дойде в България, тя им даде идеалния карт-бланш, идеалната зелена светлина, идеалното алиби, цялата държавна собственост, която беше под техен политически и контрол, вече да премине официално в техен физически контрол. Да. Тоест, какво се случи? Значи, в един период от 40-45 години цялата собственост от българската нация е била и след 45 години е била преразпределена към така наречената олигархична каста, свързана с Комунистическата партия и Държавна съвет. Е, това е голямото, огромното, страшното престъпление, което е извършено и което продължава междунато върху българския народ, върху българската нация и българската държава. Това е последователна политика. Аз не знам, но един ден може да се окаже, че целият комунистически строй, защото комунистическата идеология са замислени именно с тази цел да може да се създаде политическа предпоставка, използвайки и манипулирайки широките народни маси, да заграбиш цялата собственост на държавите, на които налагаш. А не е, ли, не е ли пресилено от този сюжет Румянцев да се употребява като едва ли не обобщаващ символ на, на, на подготовката и реализацията на прехода. Все пак, сигурно някой бива заразил. Това е един частен случай. Да, имало е такива отклонения, но те не са били нали, отклонения на партията. И така, нали, така се оправдаваха. Кригликата ни... Да, да. Разбрай, да е частен случай, но той се оказа много успешен този проект, защото е, в последствие, след като се премества в Швейцария е, и след като остават твърди рисковани и твърди явни неудобни връзките на нашия бивш монарх, който знаеш, че като дете е бил пуснат да мигрира, да. чрез нашите дипломатически представители, защото той до агент Румянцев е контактувал с различни кадри на, на държавна сигурност, но главно свързани с, диплом... с, с дипломатическите ни представителства в различните западни държави. Това е било много, как да кажа, много явно. Той самият е бил така, ръзко фактор да бъде осветен много скоро, защото западните разузнавания от това нещо са го знаели, са го засичали много успешно. И в един момент е определено контактите вече стават с нашите служби, 
чрез въпросния агент Румянцев или Атанас Цилан. Сега, много е интересно, че когато, може би се спомнят хората, когато Симеон беше реализиран като министр-председател, настъпи една тотална фрустрация сред хората, които носталгични чувства гласуваха за него с цел да приключи цялата тази цялата тази порнография по ограбването, знаеш всички ранните години на прехода, реките, фалита на банките. Да. След това се оказа, че по времето на Костов също настъпи едно огромно разочарование сред хората, защото се разбра, че а, пак а, цялата, цялото разпределение на економическия а, ресурс, т.е. приватизацията на много предприятия, всичко се извършва по непрозрачни схеми, хора свързани с организираната престъпност взеха участие във властта. Имена мога да споделя, станаха ясни сделките тогава, които никак, никак нямаха никакво логично обяснение за Бегия Вълкан, за Лукал, т.е. нефтохимическия комбинат. И това даде предпоставка на хората, демократично мислящите българи, да изведнъж да се подведат по проекта Симеон, който според мен се оказа един перфектен проект на бившата държавна сигурност. Когато а, е било определено младия тогава цар а, да контактува в 70-те години и връзката да става чрез агент Романца, цялата информация, която е идвала по негова линия а, за настроенията на българската емиграция, за, аз горе старата емиграция след да. 9 септемврийската, която е търсена контакта с него за, за политическата, не економическата емиграция. Той е бил символ, да, той е бил символ на царство България, син на баща си, той е бил еманация на демократичните ценности, които са били потъпкани след 9 септември 1944 година. И там е имало много информация изобщо за настроенията на българския елит на Запад и в Съединените щати. Срещите са ставали главно в Швейцария, по разни така, непренудени събития, имало разни приеми, имало разни балове, разни празненства, на които е бил канен Симеон, на които са били канени, разбира се, много иммигранти от бившите комунистически държави тогава, например, наследника на руския император. Александър е бил канен, били са канени други хора, които са така, били свързани с аристокрацията на тогавашните държави преди комунистическата диктатура. Били са канени също и държавни глави на различни държави в света. Президенти, министър-председатели и така нататък. Това са били едни много елитни глобално елитни събирания, на които са били канени различни такива личности. Симеон много често е присъствал там, както и нашия, както и зетя на 
Артикара Лайнен, многото прогресиращите бизнесмени в Швейцария на тогава, за който се смята лично за безсъжение за дъщерята на Артикара Лайнен, той има убеждения, които противоречат на това да остане верен на работата си в една комунистическа държава. Така че той е печелил доверие. Връзките между семейната на Стигл са били регулярни и предположенията са, казвам предположенията, защото досието изчезна. За това също ще стане дума. Съпили, че в това досие е събрана цялата биография и връзки между нашите държавни комунистически структури и монархът в изгнание, с който връзката никога не е прекратявана. А не му ли отдаваме прекалено голямо значение на монарха, на Симеон? Ами не, не му отдаваме прекалено голямо значение, защото ерата, която настъпи след 2001 година, т.е. това, което наложи той, съседването си на власт, ние продължаваме да живеем в момента в тази конфигурация. Нека да не забравяме нещо много важно. Хората, които управляват в момента официална и неофициална България, са продукт на НДСВ. Те дойдоха и се здобиха с такава голяма, почти неограничена власт след 2001 година. Всъщност те бяха създадени именно като производно на проекта самоотвори. Тоест, ако правилно да разбирам, този първоначален импулс, който България получава в своето усилие за да тръгне по пъти към истинско демократично общество след 1989-та, минавайки, ако щеш, през кабинета Фили Димитров, дори в голяма степен и през кабинета Костов, на практика тези десетина години са били прегрупиране на силите, назад колисието да използваме тази думичка, които получават своя реванш не през... Примерно свалянето на Фили Димитров. Не през кабинета Беров или някакви подобни исторически епизоди, а именно през царя, като събирателен образ на усилията, като фокус на усилията на държавна сигурност през този период, а и в периода до 80-те години и 80-те години на 20-ти век. Това ли е логиката, която се опитваш да изложиш? То не е логика, то са факти. Да, 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 не го казвам негативно. Да, като в подкрепа на всичко това можем да кажем, че те всъщност те никога не са изтървали на контрола тези хора. Те винаги са контролирали политическия живот на страната. Защото дори до днес няма да споменавам дори Великото народно събрание, в което Броя на агенти на държавна сигурност беше колосален. Но през всички така наречени състави на парламент на Народно събрание в България до ден днешен, включително и сега, неизменно присъства парламентарна група на агенти на държавна сигурност. Нека да уточним само това, че тези агенти на държавна сигурност са осветените, т.е. тези, които са оповестени от комисията по досиетата, а за скритите 
ги нямаме понятие. Какво означава Защо? това? Допускаш, че може да има скрити агенти на държавна сигурност в българския парламент? Аз не допускам, аз съм сигурен. А аз как съм... са скрити, ако комисията по закон проверява всички кандидати? Тя проверява всички кандидати, но ако се спомниш, когато беше прият закона за досиетата, това мисля, че беше 97-а година и 8-а, когато и 7-а може би, когато, точно така и 7-а, когато дойде на власт правителство на Обединените демократични сили, в които всъщност ОДС се водеше тогава, в ОДС бяха СДС, ДПС и се спомни там по-малки. А, и Вемерио. Да. Много странно така съчетание. Но тогава а, в този закон имаше една клауза, една вратичка, че а, ще бъдат, могат да бъдат евентуално осветявани, да бъдат вадени досиетата, но само на тези служители и сътрудници на държавна сигурност на възглавателното управление на които са прекратили своята тези, да, и... тези, тези, които са активни, да. тези, които в момента се водят все още като активни агенти на държавна сигурност, техните досиета не могат да бъдат отварени и те не могат по никакъв начин да бъдат осветявани на своята Точно в подкрепа на това, което казваш, аз съм разговарял с журналиста Христо Христов, който изследва архивите на Държавна сигурност, той а, дори в разговор с мен в едно от... А, може да бъде видяно видеото в моя канал в YouTube, той подчертава точно това, че има един период всъщност, в който Държавна сигурност все още функционира, не е започнал процес на нейното преструктуриране в днешната данс и там каквото нали, се роди след Държавна сигурност. А, и те през това време продължават да вербоват, но закона за разкриване, дългото име, нали, който има за разкриване на принадлежност към ДАНС, към ДС и Румно и така нататък, той, точно, точно тези агенти, които тогава са били нововербовани или действащи в момента, те не се осветяват и те остават да бъдат а, интегрирани. И в този смисъл, може би, е напълно логичен следващия въпрос. А... Много хора бяха запазени по този да. начин. Много хора бяха да, запазени също, да. на тяхната досета от тяхните досета някъде стоят, някой ги знае, някой ги държи. Тези хора са били министри, те са били депутати, те са били на изключително стратегически важни постои в държавата. Нека да се върнем към началото. Не случайно досието Румянцев изчезна. Последно. И за това нещо, ако се спомняш, имаше прокурорско дело дълги години, повече от 10 години прокурорска проверка беше главен за подозрян и дори мисля, че беше с обвинение, не му се повдигна, но главен разследван беше тогавашния бившия шеф на българското разнание Бригла Спарух. Той е всъщност бивш така, офицер от първо главно управление на държавна сигурност. И който при всички случаи не Ако, ако той а, е виновен за изчезването на досието Романцев, това нещо много сериозно се твърдеше от разследващите органи, че досието е било взето от него, а, той е бил запознат и с това досие преди а, промяната, т.е. като служител в парламента. На външното разузнаване, да. Да, на първо главно. Нека да уточним първо главно управление, това беше външното разузнаване. Да. 
което беше най-активното и което е с най-големи възможности и което всъщност оказа ключова роля за експроприране на економически ресурс на държавата, за, за натрупването на външния дълг, за, за източването на, на, всъщност, на националния капитал, чрез така наречените външно-търговски дружества и което в момента наделяват останалите над останалите управления, примерно политическото разузнаване, политическото контрразузнаване на шесто управление на държавна сигурност. В момента, общо взето, първо главно има така най-сирозна роля в задколисието, за което всички ние нали, говорим и знаем. Тази проверка прокурорската, която продължи, която беше много на нещо, защото това е голям скандал, нали? изчезването на това ключово досие mm-hmm. от архивите, то не е изчезнало, нали? Всъщност, то е ясно, че не е изчезнало. Да, някъде държи, там в, всичко, в, е... по чекмечетата на някой съвестен гражданин. А, 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 и информацията, която има в, в това досие, няма смисъл да казвам каква сила и каква власт дава върху всички, които са вътре. И то основно нали, върху, върху тези, които са давали информацията, които, чрез които информацията е получавана в нашата служба. Аз не искам да а, твърдя, а, примерно, и да назовавам Симеон или който е да било, защото а, могат да, нали, те могат да търсят претенции, обаче отговорите на всичко това е в досието. Румянцев и факта, че това досие е изчезна основание, ние да имаме тези съмнения в момента, за които аз говоря. Защото аз говоря за съмнения, а не за твърдения, докато досието го няма. Но ако примерно ние един ден се издобием с това досие, което аз не вярвам, разбира се, но хипотетично ако се издобием, това ще преобърне цялата нова история на България. Всичко, всичко, както е казано в Евангелието, всичко скрито ще се разкрие, всичко тайно ще стане яво. Добре, а... На, на... А, да, само да дължа да, факта, че а, а, промонархистите и защото тези крайно нали, дясно мислящите хора бяха силно фрустрирани а, след идването на Симеона. Ти се спомнеш, че те масово, масово гласуваха за него и не гласуваха за себе си. Да. След Костов. Костов се обиди, скри се, но дясно мислящите хора, електората на себе си гласува за за Симеон. Интересно е, че за него гласува и част от левия електорат и той така взе към 60% спечели изборите с около 60% от гласовете, което даде пълно мнозинство да бъде съставено правителство на НДСВ. Фрустрацията тогава, особено сред дясно мислящите хора, беше огромна, защото изведнъж се оказа, че в правителство и в парламент се намърдаха а, или хора свързани с бившата държавна сигурност, или техни преки наследници. А, няма да цитирам министрите един по един, но всички се спомняме, например, Николай Василев, неговия баща е бил от Векере, високо поставен официал, мисля, че е бил главно командуш на Векере, Милен Велчев, който беше министр на неговия баща е бил представител на БГА Валканов, нали, вие знаем там какви представители, защо, как и всички представители на, в, 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 в държави извън, изобщо в, 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 в чужди държави, 
всички български представители бяха агенти на правителството. Не задължително бяха служители, високо поставени офицери. Няма значение да ми става проза БГА Балкан или става проза Българ Геомин, примерно. Да. И, и, и така нататък други а, а, имена на министри. Примерно мога да спомена един, а, а, как се казваше, той на транспорта, Пламен Петров, мисля, че беше, който беше след това и експознат с, с, с снимка заедно с а, Иван Тодоров, доктор, един от най-крупните контрабандисти на нашия преход, заедно с... А, с Мирослав Сивлински и Милен Голчов на една яхта. Ще да. спомниш прослугатата снимка на яхтата, която хора от организираната престъпност и хора изпълнителната от законодателната власт играеха карти заедно и попонясваха. Да. Тази снимка, между другото, беше изкарана на времето не от друга от Борисов, когато той беше главен секретар на МВР. Да. И след като беше извадена тази снимка, Борисов си подаде оставката, защото неговото оставане беше несъвместимо, но след това се разбраха и той остана. Така че, ако, ако говорим за, само за експознатите нали, служители на държавна сигурност, трябва да говорим и за тези, които са в сянка и които до ден днешен те не са извадени на бял свят. Аз имена няма да казвам, за да не вземат да се обидят. Нали? Много да. Обичиви са. В българската политика са обичиви. Трябва да внимаваме. Обичиви, но, но а, мога да кажа съвсем спокойно, че ако се разгледат Министерството на Симеон, почти всички, почти всички, са или а, са, без да казвам имена, може да се каже, че са имали връзка или продължават да имат връзка с а, структурите на ДСЕ. Това въжи не само за НДСВ, това въжи за всички политически сили, включително и за СДС и за ДПС най-вече. Да. Най-вече за ДПС. На Доган знаем, че Доган е бил агент на Държавна сигурност, знаем, че този Татарла беше агент, другия, как не беше, а сега им забравих имата, но почти цялото ръководство от създаването на. Местан, може би, имаш предвид. И Местан, и имаш още един. Забравих. Не мога е, да се те сега. не са един или двама в ДПС, наистина. Така, беше, че... Да, той беше даже по едно време беше зампредседател на Европното събрание. Забравил. Но, но ролята на ДПС е плътно свързана. То всъщност е един проект на държавна сигурност, както се оказа и останалите политически политически партии, защото... Да не е Мехмет, Мехмет Дикмет тук ми подсказват в Фейсбук. Мехмет Дикмет, още не, не... Не, та, не, не е важно, не е, не се един няма няма, да. Да. Не мога, нямам... Трябва, на търсачка веднага ще ми излезе, да. но, но всички те излязоха с досията. Обаче има една особеност. Да. Че примерно досиетата им, които... Са, са достъпни, които в момента са публично известни, са една много малка част от цялата информация, от, всъщност от истинските досиета на тези хора. Примерно досието на Доган, нали, то е една, една много малка част от това, което всъщност съществува в досието. Тоест няма достъп до целия архив на досието. 
Това не въжи само за Дуга. Това въжи за всички агенти, сътрудници и служители на държавна сигурност. За повечето от тях няма никакви данни, защото досета им са унищожени. Ако значи, трябва да, това, това трябва да се каже, непосредствено след преврата, още в началото на 90-та година, мисля, че беше април месец, тогавашният министр на вътрешните работи, Семерджиев. генералата на Семерджиев, издаде една заповед, целият архив на държавна сигурност да се унищожи. Не можаха да унищожат целия, обаче около 50% мога да кажа, че е унищожен. Даже има, има парадокси, в които ако отидеш да търсиш досието на някой от агентите на държавна сигурност, до един период от време има данни, след този, след този период от време докладите се губят, защото са били унищожени. Като е гребнала лопатата, нали да ги фърлям. Гребнала е лопатата, примерно да кажем, ще посоча пример, да кажем агент на ДС, който е бил върбуван в София. Да. Той е бил върбуван в Софийската, в Софийския отдел на 6-то управление на ДС, докато е бил в София и се е водил... Шесто е идеологическото, вътрешно-политическото. да, точно така. Чийто шеф на 6-то отдел на 6-то управление е Димитър Иванов, който е нали, всъщност така наречения кръг, библиотекарски кръг. Да. Той знаеш, че е То оттам е и оттам е прякора назвал... гестапото. Нали, полит... да, гестапо, политическата полиция. Да. Точно така. И библиотекарите всъщност е нарицателното на този кръг. Да от хора свързани с, с бившата държавна сигурност. Защото те са, как да кажа, там са се отпали в библиотекарски институт. Част от тях. Естествено, няколко пъти минахме през този да, въпрос. Само да довърша. Значи, да, да, той е бил в София, след това да кажем, отива да живее в друг град на България и го прехвърлят. Софийския водещ офицер трябва да го предаде Примерно на Варнинския водиш офицер или на Бургаския водиш офицер. Когато го поема Бургаския водиш офицер, той започва да му води вече досието в папка, която се намира в отдела в Бургас, в, архив, в Бургаския архив. Да. Обаче след заповета на Семерджи, Бургаския архив е унищожен или Варнинския е унищожен, но Софийския така или иначе не е успял да бъде унищожен и това, което е в София стои, след това доносите и рапорти и цялата информация, която са извън София, се губят да. до снимането от отчет, примерно, да кажем, след, след 10 ноември 1989 година. На, което означава, което е явно доказателство, че една голяма, огромна част от архивите са унищожени. Но ако, ако сложим към тази унищожена част и архивите, които никога не са показани, Да. А, виж, а, казвам унищожени за широката общественост. Да, понеже имаше един-два коментара в тази посока. Възможно е да са укрити или изнесени дори в Русия. Тук следа коментарите в YouTube в момента. Има един коментар от наш зрител, че нищо не е унищожено, а е изнесено в Русия. Възможно да, е дори такъв сценарий? Възможно е, да, да, със сигурност. Със сигурност, то, то, значи то го има и в България. Но а, на по-важните фигури, които са от голямо значение, примерно като лидери на политически партии, копия има и в Русия. Това да. ти го казвам със сигурност. Защото, защото го знам по оперативни канали. 
но всичко е микрофилмирано и всичко, е, всичко се пази. Т.е. то е унищожено в архива, официално, официалната картотека на държавна сигурност, но тъй като тя е, тя, тя е многопластова картотеката, следите винаги остават. Не може да бъде унищожено всичко. Т.е. картончето поне стои. Въпреки, че рапорти са изнесени, унищожени, казвам пак в кавички. Към тези унищожени публично известни фигури, добавяме тези, които са реактивирани, имам предвид съзнателно реактивирани след 10 ноември, за да бъдат запазени, там вече нещата ще придобият зловеш характер, защото тези хора, голяма част от тях, в момента ръководят държавата и определят целият обществено-политически живот в България. Примерно един Каракачанов е експознат, че е бил агент на шесто управление, нали, агент Иван и така нататък, но много като него, които са на не по-малко отговорни постове, са скрити все още. А като са скрити тези хора, те са силно зависими. Ясно ти е, че тяхната съдба някой друг ги държи. Всъщност, каква е силата на задколисието? Силата на задколисието продължава именно чрез тези скрити и изчезнали в кавички досиета на бившата държавна сигурност, както изчезна досието на Ленци. Да. Да, няколко пъти се опитах, така минахме през този въпрос, сега ще се опитам да го задам наистина. Преувеличена ли? Говорили сме много по този въпрос. Въпросът е риторичен, дори може би в известен смисъл е от тези смешни въпроси, на които всички знаят отговора. Но преувеличена ли е днес, 30 години по-късно, ролята на структурите на държавна сигурност в прехода и в ситуацията, която имаме в момента. Дали това не е просто там едни любители на конспирациите, нали? двамата са се събрали там и си приказват едни неща, които те си вярват и още колко са в момента към 350 души ни гледаха по едно време в, нали, в Facebook и в YouTube. Благодаря за интереса, приятели. Споделете видеото, ако смятате, че нещата, които обсъждаме с моя събеседник са важни. Та на въпроса, преувеличена ли е наистина ролята днес, сега? 21 година започва след 10 на дена. Ролята не е преувеличена. Тя дори не е... Тя, тя дори е подценена в момента. Ролята на държавна сигурност. Сега, какво значи преувеличена? Всички говорят, и това нещо стана нарицателно, за задколисието и за модела кой. Нали? като термини имам предвид. Да. А, зад тези термини стои, разбира се, дългата ръка на държавна сигурност. Зад всички назначения в България и за политическите проекти в момента, които са в Народното събрание, също стои държавна сигурност. И това, и това ще бъде така, докато а, има абсолютно съпротива срещу Закон за иллюстрацията, който трябваше да бъде прият, както, както, беше, както беше прият такъв закон и беше направена иллюстрация в, в, в други страни. Знаем какъв беше ефекта от иллюстрацията, примерно в една ГДР. Как зловещата сянка на щази се превърна в един истински катарзи за германското общество, но ГДР 
всъщност нямаше друг избор, защото тя се присъедини към своята по-голяма сестра, Федерална република Германия и нямаше никакъв начин сянката на щази да продължи да съществува, въпреки че тя до ден днешен по някакъв начин продължава да съществува тази сянка. Но в България упорито се отказва и то виждаш, че дори няма Надявам се, че не прекъсна връзката, ако не ти е звъннал някой по телефона или на скайп. Да, прекъсна връзката с моя събеседник. Приятели, след сега ще се опитам да я възстанова. Само секунда. Защото прекъсна връзката по някакъв начин с моя събеседник. Така че, моля ви, изчакайте малко докато я възстанова, за да довършим разговора там, откъдето прекъсна преди малко, преди няколко секунди. В момента го избирам. Моя събеседник Асен Йорданов от сайта Биво. Така. Малко е прекалено шумна е мелодиката на скайп. Прави опит да се свържа с него. А, чуваме ли се? Да. Падна батерията, да, предположих. Изчакай само да те добавя към разговора. Да. Вече... Само... Също го... Добре, добре. Айде, така, докато си готов, ще съм сам на екрана. Чакамте, приятели, в момента технически проблеми. Ти кажи, когато си готов и те включвам. Имахме малък технически проблем с моя събеседник. Батерията на лаптопа му се изтощи. Близо 40 минути, може би дори малко повече, към 50 минути беше разговор до този момент. Сега той в момента възстановява връзката от мобилния си телефон. Когато е готов, моментално ще продължим разговора с него, буквално след секунди, може би. Готов ли си вече? Да, мога от мобилния телефон да говоря, докато се зареди компютъра, ако не представлява. Идеално. Даже, даже звука е много по-добър в момента от мобилния телефон, отколкото от лаптопа. Не знам защо, може би слушалките и микрофона не са не са достатъчно чувствителни нещо труда, но чуваме се идеално. Прекъсна връзката увидано ти запомни къде точно. Говорихме за това дали е преувеличена ролята на Държавна сигурност днес. Мнозина написаха в коментарите, че даже недооценена, недооценена т.е. подценяваме ролята днес. И ти оттам започна своя отговор. Да, да, аз даже го казах това, че всъщност ролята е подценена, защото сянката на Държавна сигурност стои зад така наречените нарицателни да. моделът кой И, и българското зад колиси. Да, да. Защо? Защо казвам това нещо? Стигнахме до лустрацията. Не знам дали се чу. Да. А, докато за... няма лустрация, до тогава нали, нещата нямат светла перспектива, да го кажем така. Много странно, много странно а, в момента никой, никой не смее да говори за лустрация. Аз, аз не чувам това нещо да се да се интерпретира въобще в, в ако, Адаш, ако трябва да бъде максимално обективни, Демократична България издигнаха като своя точка лустрация на две нива. До, 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 до смисъл, агентите до 89-та и агентите до момента, в който сегашното законодателство позволява, т.е. до 2010-та година. Економическия период на прехода, така да го речем. Тоест има политически субект, който се обявява за такава лустрация. Доколко това е искрено, нали, не е моя, така, не съм аз позиция да преценявам, но вярвам им, че наистина смятат, че това е важно да се направи. Но извън тях по-скоро сякаш не чуваме ясни заявки в тази посока. Просто трябва да бъдем, нали, аз нали, трябва да четем фактите. Слушайте. 
Обществото очакваше, че с идването на власт на, на правителството на а, ОДС да. а, ще бъде прият такъв закон за иллюстрацията, но се оказа, че той, той не беше прият така или иначе този закон. Е, те се оправдават с Конституционния съд, нали? Че чували сме и на Костов позицията и на политиците от това време. Позицията беше, че вече е късно 97-а година за иллюстрация. Има и такова нещо, да. Това беше позицията на Костов и тя, и, и тя стои, а, тя стои в, в една статия във Вестник Демокрация тогава. От, от, от времето, в което той, а неговата дума тогава беше закон, в което той каза, късно, нали, не е вече време за иллюстрация, общо взето минало е времето, в което може. А какво се оказва, че повече от 20 години, вече 23 години по-късно, иллюстрацията е все така актуална да. и, и още по-належаща, отколкото от, 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 от е била тогава през 97 година. Да. А, сега, какви са били съображенията на Костов и на всички други политици а, и, и така политически и правителствени ръководители да не се съгласят да има такава лустрация? На този въпрос ние категорично няма да можем да си отговорим, докато не стане самата лустрация. Като стане самата лустрация, когато всичко се отвори, тогава ще можем да си отговорим на този въпрос. Само че аз се опасявам, че една голяма част от нещата ще бъдат невъзвратимо изчезнали, както примерно досието Румянцев. Но дори това, което ще остане, то няма как да не, няма как да не повлияе. Остават поне картончетата с семената на тези, които са сътрудничали и са били служители на държавна сигурност, а те са огромен брой. Нека да го споменем, всъщност, да кажем какво означава да. сигурност за хората, които не знаят. А, сътрудниците на държавна сигурност са били някъде около 500 души. Говоря за агенти, явочници, а, сътрудници, информатори и така нататък. Да, целият щатен и нещатен състав са стотици хиляди наистина. Значи щатният състав е бил някъде около 20 хиляди души, но мрежата, мрежата е била толкова голяма, че всъщност, ако направим една проста аритметика, тогавашното население на България е някъде около 8 милиона, можем да си представим, че във всяко второ семейство на практика, дори повече, е имало по един агент на държавна сигурност. Ако оставим на страна, да кажем, селските райони, където не е било толкова важно, можем да кажем, че цялото градско население на България, във всяко семейство, е имало агент, сътрудник, служител или доносник на държавна сигурност. Това е страшна, страшна реалност. Mm-hmm. За, за служебни, в, 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 в служебен план на работното място е имало огромна концентрация от, от агенти на държавна сигурност. Фактически целият живот, целият личен, обществено-политически личен живот на хората се контролираше. Да. Аз не мога да го кажа като пряко потърпев, защото аз също съм бил обект на следение и на а, интерес от страна нали, на докладване, от страна, от, от страна на държавна сигурност. Нали, лично го казвам, сега няма да влизам в подробно, защото това не е толкова важно, но това е част и от моята, <към> така, нали, една тъмна част от моята биография. А, 
при такава наситеност можем да си представим какъв ефект би имал един закон за лустрацията и защо този закон за лустрацията до ден днешен не се приема. Тук не става въпрос само за нали, по някакъв начин блокиране на служителите от държавна сигурност до, до достъп до, до, до обществени и до държавни постове. Тук става въпрос за тяхното участие в економическия в, в економическия живот на България, защото цялата економика на България всъщност беше овладена от тях и от, техни, и от техни структури. На няколко пъти. След това започна преразпределение и така нататък. Но примерно групировките от началото на прехода, трибуквените групировки, те всички бяха свързани Абсолютно изцяло с държавна сигурност. Мултигруп беше създадена, тогавашната мултигруп беше създадена от държавна сигурност. Сегашния модел а, кой да. на практика също, а, също е а, така, а, така а, още ето производно на, на държавна сигурност. Аз само, че, само ще, ще си включа телефона, че и тук батерията. И там пада. Добре. Давай смело. Давай смело, само секунда, сега ще те скрия пак, нали, да не се вижда телефона като мърда на само там. Дай ми знак, когато си готов. А, между времено, ако мисля, че ме чуваш все още, нека да задам един въпрос малко извън темата, но първо да обясниш, когато се върнеш, нали, да обясниш, когато включиш телефона, се зарежда, да обясниш модела кой на разбираем език какво означава точно в момента този модел от 2013 година, от както нали, се заговори за този модел, кой така наречен. До ден днешен темата се експлуатира в политическия речник. И второто е не се ли, ако по някакъв начин свържеме кой с Пеевски, ето, дори наскоро едно интервю на единия от новите републиканци за България, брат Вълнев, той така каза в своя разговор с събеседника, с кой го интервюираше него, дали не беше пак Бенатова, Миролюба Бенатова, мисля, че го интервюираше, той каза нещо в смисъл, че дори на него започва, че и на него, не дори, че и на него започва да му се струва, че Пеевски е преекспониран днес. Така че това са ми двата въпроса събрани в едно. Какво е модела, кой? Вълнев. Един от двамата братя Вълневи. Вълнев, Вълнев. Този, който беше собственик на телевизията, как се казваше. Момент само да добавя към разговора, да се виждаш и ти, да, слушам те. Да. да, рязко беше продадена и спря, да, така е. Как се, как се казваш, аз се забравих? Не, не, не. А, не BTV, а, BI. BIT, да, BIT, точно. Бит, точно така. BIT беше, да. 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 Да, верно че така беше хронологията, да. О. Чакай само да видя какво се е случило. Не се чуваш по някакъв начин, но прави го при мен, може би беше проблема. 
Та, говорихме за вълневи и ти разказваше за това как внезапно изчезна тази телевизия. След последното предаване на Колезич беше с теб, да. Оттам прекъсна. Слушам те. Вълнев, значи Вълнев... Какво... Това твърдение, нали, което ти спомена на Вълнев, аз не го приемам в никакъв случай, защото това, което, което Вълневи направиха, беше, че те всъщност спряха много, много съмнително една телевизия, която така беше, имаше претенцията да бъде един автентичен свободен глаз в България. Да. Телевизията беше продадена и беше всъщност, тя беше продадена за да бъде закрита. Но закриването на телевизията не стана изведнъж, а първо беше свалено предаването на Люба Колезич. Ако да. а, си спомнеш ти, да. а последното предаване, преди да бъде свалено предаването на Колезич, беше с мен. Да. И, и това, предаване, това предаване беше посветено на разследванията на бивол мафията Булгар Табак, в което, в което предаване аз коментирах всъщност чудовищната, грандиозна контрабанда, да. която осъществява бившото държавно предприятие Булгар Табак, което след това премина под влиянието на Пеевски, както всички знаят, и начина по който тази контрабанда е свързана с бившите контрабандни канали на първо главно управление на държавна сигурност в страните от Близки Исток. Да. И тази връзка беше чрез едно лице основен главен контрабандист, описани в а, а, рапортите на редица а, чужди разузнавания, като Турското, като американското, като френското, като един от най-големите контрабандисти в този регион, Салам Кадер Фарач. Да. Един иракчанин, който чрез фирмата си Алан Далус се оказа, че продава няколко пъти по-голямо количество български цигари, производство на Булгар Табак, в Ирак, Сирия, Турция и целият този район на на Близки изток, отколкото количество цигари, което излиза официално от България и, ко- и което съществува като данни в българските митници. Това разследване на Бивол показа, че става въпрос за милиарди левове, а, които се осъществяват по линия на контрабандата от Българ Табак. Тоест, един, това, а, а, важното в случая беше, че разследването, на, а, разследването което а, направихме, Доказа по а, много така. Много, много автентичен начин, да. че старите практики на бившата държавна сигурност и, и, и по-точно на първо главно управление за осъществяване на а, крупни, а, крупни финансови приходи чрез контрабанда, само че тогава под контрола на държавата са продължени и са осъществявани от сегашните фирми, които, бивши държавни фирми, които бяха приватизирани по съмнителен начин след това от, отново от структури, от лица свързани с бившата държавна сигурност. И това е целият този сюжет за външно-търговските дружества на комунистическия режим и кражбите и контрабандата през тях. За това сме говорили. Не, не, не те спирам да не говориш, но само припомням за аудиторията. 
Но, но след като споменах Фарач, след като споменах как е възникнал той, кой го е създал, след като споменах конкретни имена на хора, които са били свързани с първоглавно управление на държавна сигурност и които в момента са със статут на олигарси в Ирак да. и които всъщност са, са патроните на този Фарач и, и се доказва, нали, тази, може тази връзка да бъде изведена и доказана, Веднага след това Люба Колезич беше, беше свалена от ефир. Стана един скандал. Сашо Диков тогава нали, не повярва, че това е началото на цензурата. След което телевизията внезапно я продадоха и тя изчезна. Тук трябва да вметна коментара на един защо? от нашите зрители. Извинявай, да, че те прекъсвам. Защо изчезна тая телевизия? Нека, сега... нека, да, нека да го вкараме това, че в интерес на истината и на това да сме обективни е важно да го чуем този коментар. Един от нашите зрители, Антони, пише Работих до последно в телевизията на Вълнев и трябва да ви кажа, че беше на огромна загуба. Няма как да оцелее. Всичко друго е така, но телевизията просто фалира. Знам го, той наистина работеше там, т.е. да имаме и това предвид, че економически може би не е управлявана адекватно също така, освен политическия сюжет, за който ти разказваш. Ами, дори да е така, да. Това, не, това не може да бъде свързано с цензура. Да. Не може да бъде свалено едно предаване да, след, да. Нали, след, едно, след един такъв коментар, първо. И второ, Е, защо е бил унищожен цели архив на телевизията? Това не е свързано с никакво управление. Архива, например, който беше онлайн на предаванията на Люба Колезич или на Сашо Диков, този архив го няма в тази. Няма изобщо архив на тази телевизия BIT от времето, в което тя съществуваше. Тоест, все едно, че е нямало тази телевизия. Всичко, което е запазено е ли в YouTube, или някъде в частни а, такива, нали, чрез частни записи, в частни да. колекции. Да. Няма нищо. Защо? Ето, ето това е другия въпрос. Примерно да кажем, една телевизия може да фалира, но, да, но архива и да остане. Нали? То не изисква някакви, кой знае какви разходи, даже може да носи приходи. Нали? Ако, ако този архив бъде запазен. Да. А, няма, няма никаква логика на това, на това нещо. Освен това, самата биография на братя Вълниви, които изведнъж от шофьори на камиони са станали мултимилионери в Съединените щати, тя е въпрос на отделно проучване, т.е. да се види генетиката на, на това да. как те са създали. А, Така че във връзка с този коментар това бих казал, като... Да, да, да той, той самия Антони не, не, се, не ни противоречи. Просто допълва... Не, 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 аз говоря за коментара на Вълнев, който ти цитира. Ага, за него, да. Той беше свързан с това какво е модела кой днес. Нали, за... и, и дали е преекспонирана наистина, за пореден път тази теза се анонсира в публичното пространство, ролята на м- политическия играч, економическия играч Пеевски. Ами... Сега, биографията на Пеевски говори сама за себе си. Нали, самата му биография е, тя, тя е просто едно, едно, едно показно за това как един, човек не би, един обикновен човек не би могъл да по този начин да направи бизнес и политическа кариера, каквато е направил Делян Пеевски. Оставям на страна ранните снимки от тинейджърските години на Пеевски, да. като 
нали, секретар на Илия Павлов, който му носи кафетата и който присъства дори на някои от бизнес срещите с Илия Павлов. Mm-hmm. Отивам 2001 година, защото там тогава се появи Пеевски, като лидер на първия политически юридически регистриран субект, легитимиращ царското движение, това беше младежкото НДСВ, което далеч преди да Далеч преди да се регистрира партията, беше регистрирана още преди изборите 2001 година. Тогава Пеевски беше на 21 години, но изведнъж оглави това движение, като след изборите той направи невероятна кариера като студент в първи курс, по право. Оглави борда на директорите на пристанище Варна и стана политически секретар на Пламен Петров министра на транспорта и съобщенията. Тоест политическата кариера, нали, главоломната на едно 21 годишно момче, което няма дори нали, току-що завършено средно образование и завършил, беше нелогична. Тогава това нещо направи много силно впечатление. No. Онататък обаче нещата се развиха закономерно. Всичко това стана по времето на управлението на царя. Нещата се развиха закономерно и то се развиха по този начин, че Певски веднага след това, а, когато завърши право, беше назначен без никакъв цен според изискванията Националната следствена служба за следовател в Националната следствена служба, без да има задължителен 10 годишен стаж като следовател, без да има необходимия опит и така нататък, което е задължително за всички други следователи. После пък Тогава... прикроиха закона за Данса, за да може да стане той шеф за два дена на тази... Това е тази... по-късно. Аз да, го доста по-късно, да. Четвърта година още, примерно, някъде там. 2004 и 2005. След като стана следовател в Националната следствена служба и бил подчинен на ПП Еврото, Петър да. Петров, така наречения да, следовател от да. Сенте Джуджета, той изведнъж се издигна и беше избран веднага за заместник министр на Министерството по бедствие Еварии на Емела Тем. Да. А, тогава, именно, ако си спомнеш, той отговаряше за Държавния резерв на България, който Държавен резерв тогава много внезапно нали, изчезна и се стопи. А, срещу Пеевски имаше основания да бъде образувано разследване от прокуратурата. За начина по който а, си е процедирало с, а, с държавния резерв и той беше свален като... Аз само ще, ще се премести, ако може. Няма никакъв проблем. Даже а, в смисъл, аз имам интерес да продължа разговора с теб, колкото на теб ти се говори. Един час и 50... Не, час и колко? Един час и 10 минути разговаряме горе-долу с теб. Можем още да продължим, само от теб зависи когато... Нали, Така, аз ще усете, когато тръгваш към приключване. Няма да те задържам повече от да това. Въпросът е да ни отекчим... 350 души ни гледат в момента в Facebook и в YouTube. Тоест, интерес има към разговора ни и тази динамика е следа. Нали? Не е надолу, в момента е нагоре динамиката. Непрекъснато има различни въпроси към теб, нали? които или допълнение на това, което казваш. Но аз един-два, може би, такива лични въпроса, но не, не неприемливи. В рамките на приемливото лични въпроси ще ги задам в края на разговор, така че ще те помоля да ми дадеш знак кога да поговорим и по тези неща. Те са Добре. смислени. Да, слушам те. А, та, 
Значи, стигнахме до генетиката, да. до, до, до това как всъщност се появи, откъде, откъде дойде Делян Пеевски. Нали? Това, е, това е важно, защото да, той се да, появи да. от небитието. След това, Сергей Стъ... това беше по времето на Сергей Станишев, т.е. стройната коалиция. Да, нали? значи, да. Минаваме от а, шеф на младежко НДСВ до политически а, секретар на министра на транспорта, директор на пристанище Варна а, и а, след това стигаме до следовател директно в Националната следствена служба. Да при ПП Еврото. Само да отбележим, тогава шеф Националната следствена служба, който е назначил Пеевски, беше Александър, Ангел Александров. Да. Това е човека, това е всъщност последния водещ офицер на Ахмед Доган по линия на Държавна сигурност. И сега, ако направиш и връзката с Румянцев, нали, картината съвсем ще се затвори. Връзката с Румянцев ще я направя. Въпросът е да я направим така, че да не, да не даваме повод на, на засегнатите лица по някакъв начин да реагират, защото това също не трябва да им се дава. Най-лесният начин да я направим е през службите. Службата. Държавна сигурност е свързащото звено. Ето казвам, ето казвам, нали, да. факт. Аз казвам факт. И пък те са я. Те, нали, всеки може да се направи изводи. А, прокурорската проверка, която беше образувана за изчезването на досието Румянцев беше срещу Брегола Спарухов. Тогава да. тази прокурорска проверка приключи без резултат, защото тя приключи подавно. Забележи 10 години минаха, прокурорската проверка не можа да приключи и най-накрая подавно се прекратиха. Подавност. Тоест, нали, всичко свърши и се забрави а, и няма, няма досие, няма нищо, няма виновни, всичко свърши. Но... Интересното е следното, че когато Симеон Саксско-Бургоцки стана, т.е. беше доведен в България да, бъде, да, да стане министър-председател, а, той направи едно предложение, да. което тогава оттекна по много скандален начин, а, особено на Запад. А, той предложи няколко месеца след като стана министър-председател, предложи да създаде нов штат към Министерски съвет да. И, да, и да създаде една длъжност, която се казва съветник по националната сигурност на министър-председателя. Кандидатурата, т.е. номинацията да, да стане първи съветник по националната сигурност към министър-председателя, частта за а, това да бъде открит този щат към Министерски съвет се падна на Брегова Спарухов. Той трябваше да стане съветник по националната сигурност към а, Симеон Саксско-Бургоцки. Същия човек, който а, беше разследван за изчезването на досието Румянцев. Да. По това време Имаше въпроси към Симеон, между другото. Той познава ли Атанас Тилев, има ли някаква връзка с него и така нататък, защото изведнъж Атанас Тилев за първи път се появи в България след като стана зет на Арти Карелайнен. Точно когато Симеон стана министр-председател, Атанас Тилев дойде в България, направи фирма, направи банка, ако си спомнеш, направи застрахователна компания, 
Витуша и Симеон стана акционер. Симеон стана акционер в неговите предприятия. Симеон беше акционер в предприятията на Атанас Тилев. Нали, това беше така първия бизнес официален на Симеон и на Атанас Тилев. И тогава възникна въпроса и питаха, ви познавате ли го този човек отвънка? Отговора беше, това може да се намери и по медите, не аз не го познавам, никога не съм се виждал с него, нямам връзка с този човек, просто смятам, нали, че това е един успешен бизнес, аз съм станал акционер на кана общ принцип от неговите предприятия. Обаче, какво се оказа в последствие? Сега, без да си правя, нали, аз не искам нали, по никакъв начин да, да бъда нескромен, но аз попаднах на една следа. Да. Точно по това, малко нали, след това, точно тези години, началото на 2000-та година, попаднах на една следа, а, за, че Симеонят и Настилев са имали много топли взаимоотношения, приятелски бих казал, дългогодишни, и че те са били в непрекъсната връзка. Тоест, че Атанас Тилев и Румян, Румянцев и Симеон са се познавали и са били в връзка. Въпреки отрицанието и на двете страни, че един друг са имали нещо общо и са се познавали. Двете страни отричаха. Казаха, не, не, аз не го познавам този. Чувал съм за него, ма толкова. А, тогава успях да се докопам, както се казва на оперативен език, до а, документи, т.е. снимки. Да. Снимки от 70-те години, а, които са снимки персонално на Симеон и на Атанас Тилев в много задушевни контакти, разговори а, и взаимовръзки. Mm-hmm. Снимки, които, разбира се, не, не, не ги, не успях да ги намеря в България, намеря ги извън границите на страната тези снимки. А, командировах се, аз винаги съм си бил разследващ журналист, както знаеш, командировах се да. а, и успях да се здобия с тези снимки. Тъй като тогава тези снимки нямаше, не можаха и нямаше възможност да излязат в изданията, в които аз работих тогава, а, а аз бях на договор там, нямаше как да ги публикувам в друга медия, защото щях да се наруша договора, Uh, ги дадох на един човек, т.е. един български депутат, да. който успя да ги, който успя да ги uh, пусне в една от централните медии и те излязоха на челна страница <coughs> в един от най-тиражните вестници. Няма да му казвам името, защото той вече uh, принадлежи към групата, която е uh, свързана, която се свързва с медиите, контролирани от Дилян Пеевски. И излязоха точно на първа страница под главата снимките, които доказваха връзката между агент Румянцев и Симеон Сакско-Бургоцки от ранните 70 години, малко след като Атанас Тилев, като зет на Артикари Лайнен, вече е започнал да развива своя бизнес за Швейцария. Това беше много така остро опровержение на отрицанията, че тези двама души се познават. Тоест това беше една от, едно от много сериозните доказателства да, че се знае, да. за значението на досието Румянцев, за значението на това досие. Щом, да. нали? Така че на, 
предложението на Симеон Бригола Спарухов да стане съветник към, по националната сигурност към министър-председателя придоби по някакъв начин логична обосновка. Но тогава това не може да стане и то не толкова заради вътрешната съпротива в страната на много отслабената и маргинализирана вече десница. Да, от външен натиск. Поради реакцията на България вече беше член на НАТО, поради реакцията на главната квартира на, на, среди от НАТО в Брюксел, които просто казаха, че не биха дали достъп до класифицирана информация на, на такъв съветник по националната сигурност, който обезмисля неговата Неговата, неговата длъжност и откриването на такъв щат, защото България беше пред прага да стане член на НАТО. Yeah. И всъщност тази кандидатура не придоби публичност, казвам, но а, е възможно, тъй като една такава кандидатура е много отговорна, ти да бъдеш съветник по националната сигурност към министър-председателя тогава, когато нямаше данс, и когато всички служби, като Националната служба за сигурност, бяха силно нали, деморализирани вече, може да си представиш нали, предположение, че министър-председателя в България концентрира 80% от реалната власт. Всъщност, какво означава една такава, нали, една такава длъжност? И то към един нали, бивш монарх, който никога не е живял в България, и, и общето нямаше хабер от това какво става в страната, кой всъщност е, реално упражнява властта и, и, кадро, и, и, и кадровата политика е, и кадровата политика в страната. Нека да, нека да си припомним и друго. Огромното влияние, което придоби на, е, лидера на мултигруп, шефа на мултигруп, тогава Илия Павлов, тогава, mm-hmm. когато царя на власт. Тогава имаше а, много ясни индикации, че Илия Павлов е един от хората, които така имат а, много... И... А Илия Павлов винаги е бил свързан с организираната престъпност от край време. Нали, прословутата реплика Гущера, че трябва да се отреже опашката, е означаваше именно това, че всъщност много груп беше нали, а, групировката Майка, от която след това изникнаха и ВИС, Вис едно, вис две, в последствие СИК израстна и така нататък. Но, но мултигруп беше първата структура, която беше свързана с така наречената българска организирана престъпност, която пък беше организирана, но тя беше организирана от бившата организационна структура на държавна сигурност. Това няма какво да се лъжи. Да, изпреваря ми въпроса. Понеже съм чувал и такива твърдения, че всъщност престъпността, криминалния преход, като нали, нарицателен, събирателен образ. А, всички тези кражби, нали, за които говорим, обсъждаме, олигархията, всъщност те са продукт не, не толкова нали, на това, което беше, а това, което се случи след 10 ноември. Тоест, те са продукт едва ли не на демокрацията. Сега ти насочваш разговор в посока на това, че всъщност това е предварително създадена създадени структури, това са предварително създадени структури, именно от а, режима и апарата на Комунистическата партия. А, да доразвиеш в тази посока мисълта си. Я, я самата демокрация в България създадена, всъщност, е структура. Функция, да. 
от бившия апарат на, на Комунистическата партия на Държавна сигурност. То, то, това е, то това е трагедията. А тези структури, те не бяха предварително създадени, защото, примерно, преди 10 ноември Илия Павлов беше служител в, към Министерството на културата. Ходише с една щупена лада да посреща а, тук на Бургаското летище участниците в Аполония и да ги транспортира до Тодопол. Аз го помня, нали, от, от, от това му време Илия Павлов. Другите момчета бяха спортисти в Олимпийски надежди. Имам предвид и а, Васил Илиев, и Георги Илиев, а, Маргините, а, Маджо Илия, а, този а, Карамански, как, как му беше? Владо? Не, не Владо. Илия, Илия Карамански ли? Не. Не, не, не. Е, и на мен започнаха да ми излизат и имена от главата. Караман. Васил. Васи... Вас... Не, 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 ще се сетим след малко, да, на Карамански първото име, как беше. Сетя да му подскажем малко. Подсказват, подсказват. Иво Карамански. Мила Иво Симонова. Иво Карамански. Иво Карамански беше гребец. Тоест, това бяха и момчета дисциплинирани, които живееха под, живееха под строй. В, в почти казармени условия, а, силни физически, дисциплинирани, а, които трябваше просто да а, а, поемат, да поемат а, работата по а, структуриране на така, наречените, а, на така наречените дружини, които да започнат да прилагат, а, които да започнат да осъществяват по-точно извън стандарта на държавата, извън държавната институционална, извън държавния институционален апарат, дейностите, които са извършвани през времето държавна сигурност. Не случайно. Те организираха първите контрабандни канали. Ако се спомняме, контрабандата, която рушеше ембаргото с Сърбия, тя беше главно контрабанда на петрол, но също така беше контрабанда на цигари. Да. А, също така беше а, контрабанда на а, други хранителни продукти и акцизни стоки, които се изнасяха. Всичко това, а, след това рекета, който беше осъществен за иземване на начинаещ, проспириращ частен бизнес, който се появи извън сценария, извън а, 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 предписанията на, на, на държавна сигурност. Всеки, който Започна да прави, така, след 10 ноември се появиха предприемачи, започна да прави някакъв успешен бизнес, веднага, веднага беше подчинен на рекета на така наречените силови групировки. По този начин тогава се вземаше бизнес. По този начин беше направена и първата стъпка към по-нататъчната приватизация, след това примерно на най-напред на обектите в туризма. Да. Туризма беше завладян още 93-та, от 92-та, 93-та, 94-та година от силовите структури. На, на тях държавата в лицето на Комитета по туризъм им раздаде всички печеливши хотели и заведения в, в България. Те просто ги взеха, на тях им бяха дадени тези тези, тези сфери на, на, на економиката, за да ги завладеят под, под как да кажа, зад колисното, зад колисното 
спомагачество на държавните институции. Всичко това, всичко това от зората на появяването на силовите групировки показва, че всъщност българската така наречена мафия няма генезиса на сицилианската мафия или на калабрийската или на другите организирани престъпности, които са се появили отдолу нагоре. Тоест, те са възникнали в, в низините като родово самоорганизация. Дори като някаква точно самозащитна едва ли не функция. Самозащитни структури за, да, нали, срещу богатите, срещу тези, които се опитват по някакъв начин да подчинят простолюдието. Така е възникнала нали, всяк, примерно класическата италианска мафия и другите мафии, като ирландската и така нататък. Българската мафия възникна отгоре надолу. Тоест, тя беше структурирана и се появи чрез структурите на властта, концентрирани изцяло, монополно в ръцете на Комунистическата партия и, и нейния много широк, много всеобхватен репресивен апарат Държавна сигурност. С един въпрос ще те прекъсна, като заговорихме за българската мафия. Златка Станенова, която ни гледа в YouTube, пита, те са два въпроса, но аз ще ги прочета един след друг, те са свързани в някаква степен. Защо си мисля, че убийството на Илия Павлов, че с убийството на Илия Павлов, руската мафия надделя над българската и стана по-зле? Това е първия въпрос. А втория на Антони Деларе, който ни гледа във Фейсбук. Той пише, може да се каже, че престройката и прехода са замислени от Андропов през 1984 година. Да, това нещо миналия път мисля, че го казахме. Миналия да. раз, когато го водихме. Всъщност това нещо наистина е замислено още 84-85 година. И тогава Те са знаели, става дума хората, които са били в, в ръководство на държавата, те са знаели, че предстои краха на, на цялата система. Да. Това се знаело в Съветския съюз, защото вече е било ясно, че економически система издържа. Издържи. Тя всъщност, защо рухна системата? Тя рухна по економически причини, тя не рухна по политически причини. Защото политическата система беше репресивна. Тя беше много добре централизирана. Населението беше тотално с промито самосъзнание. Тоест много хора вярваха в това, че ние ще построим комунизма, че ние сме по-добрата част от света че всъщност тук се живее по-добре. Много хора вярваха в това. Но нямаше, но свършиха парите. Искрено вярваха и те вярваха в този идеал, както сега примерно вярват в Северна Корея. По същия начин и както плачат нали, на всеки час, като, като почине поредния диктатор. По същия начин, примерно сега северно-македонците вярват, че са, нали, северно, че са някакви македонци. Нали, те по същия начин вярват, както ние Нали, вярвахме и бяхме зомбирани в един фалшив идеологически идеал. Тоест политическата структура на системата беше много здрава. Тя ти хваща още от дете, чавдарче, yeah. вързваха те синята връзка още като влезеш в училище. Тоест на 8 години ти вече ставаш част от военизираната структура на партията. И оттам нататък ставаш пионер. Винаги си готов да защитиш социалистическата родина. Бъдете готови, винаги готов. И така, нали, целият ти живот минава в тази военизирана казармена структура, в която всичко е програмирано и в която има много строга и ясна субординация и иерархия. Единственият начин да прогресираш по-бързо, 
по-бързо да прогресираш, това е да станеш агент или служител на държавна сигурност. Защото агентите на държавна сигурност и информаторите се ползваха с особени привилегии. Те можеха да пътуват, примерно, на Запад, имаха тази възможност, можеха да работят с западни контрагенти, на тях им се разрешаваше да контактуват, да кажем, с западни фирми или пък по някакъв начин да получават възнаграждение във валута. Това, това, това беше един стимул, нали, който начина да израснеш, да разчупиш статуквото и ограничението, да умреш, нали, живота ти да премине в едно абсолютно безлично а, така, съществуване, беше да станеш нали, по някакъв начин ченге. А, системата рухна по економически причини. Китай, например, ето виж, че не рухна. Защо не рухна Китай? Защото те направиха економическа революция, въведаха, допуснаха западни технологии, позволиха на западните фирми да, да се развиват на китайска територия и се запазиха политическата система. Тоест, политическата система се оказа устойчива, когато там се направиха економическите реформи. При нас нямаше тенденция за економически реформи. Напротив, всичко, което беше западно беше недостъпно, то беше обявено за а, продукт на вражеския империализъм. А, ако отидеш да пазариш в Корекома, ти вече си потенциален престъпник, защото веднага те вкарваха в милицията да те питат откъде имаш доларите. Ако разберат, че по някакъв начин си се снабдил с тях, а то нямаш как да се снабдиш с тях, освен незаконно, защото законно им бяха единици хората, които имаха долари. След това можеха да ти усетят и ти вкарат в, в затвора. А, така че ние бяхме дори плахите опити да се направи някакъв, някакви контакти с, а, западната, с западната економическа общност бяха обречени на неуспех и на провал, защото а, веднага бяха посичани а, и, и бяха, а, а, бяха унищожавани. Нали? Всички знаем за безуспешните опити България да произвежда Рено, примерно по френски лиценз. Бугар Рено, така нареченото. Да, да и така. Нали, всичко това беше веднага ликвидирано. Опитите, плахите опити да произвеждаме дори маратонки. Вярвам, че и такива неща имаше. Аз съм ги позабравил вече. Да. да, приключиха много бързо с а, премахването на хората, които дръзнаха да си помислят че могат да въведат някакви западни лицензи в, нали, в, в българското производство. Економически на Съветския съюз, нали, на, на, на анализаторите в СИФ, е било ясно, че е, няколко, до няколко години общността ще падне, но това нещо не е било изобщо ясно на широката общественост. Напротив, хората са продължили да живеят в идеологическия затвор, до датите на падане, до дата на падането на Берлинската стена. Тоест, до датата на промяната, на официалния преврат, хората продължиха да живеят в тази идеологическа заблуда, без изобщо да подозират, нали, говоря за цялата нация, то това не въжи само за България, че държавата, че комунистическия строй е обречен. При положение, че ти държиш цялата власт, економическа, финансова, и изобщо промишлена ресурса на държавата, какво ще направиш, какво, какво ще направиш ти, за да се подготвиш за този преход, който идва. Тоест прехода от комунизъм към капиталистическо общество. Естествено, 
и започнеш да освояваш ресурс. За да не пропуснем въпроса, убийството на Илия Павлов може да се тълкува като... Като убийство от страна на руската... Да, с което руската мафия става по-силно побеждава, надделява над българската. Не, не мисля. Мисля, че това беше вътрешно разчистване на сметки. Вътрешно. Няма така руска мафия, защото ако, ако убийство на Илия Павлов беше свързано с някаква руска мафия, тук щяха да, да се настанят руските мафиоти. Mm-hmm. Много е просто. Да, те не се настаниха, да. Ако, ако, ако руската мафия имаше интерес, ще да дойде руската мафия. Тук ни mm-hmm. нямаме в България, слава богу, руска, руски мафиоти, но си имаме наши в достатъчно количество, които са нали, не по-малко зловещи от, от руските. Аз мисля, че това беше едно вътрешно разчистване на сметките. Дори, дори може да се тълкува като някаква вътрешна битка за влияние в бившите структури на държавна сигурност, защото Илия Павлов беше придобил прекалено голямо влияние върху правителството и върху Симеон. Някой може би изревнува от другите отдели и е решил в крайна сметка да го примахне, за да не, за да не придоби прекалено голяма власт. Ама след това тази власт на мултигруп, както виждаш, т.е. ресурса и властта и лобизма и цялата, цялото влияние на мултигруп, след това си е, 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 прехвърли по някакъв начин, се екстраполира върху е, личността на Делян Пеевски. Много хора и хора, които се занимават с анализи, видяха в лицето на Пеевски един естествен наследник на всичко това, което представляваш Илия Павлов. Само, че малко да. по-други измерения, разбира се. А този проект, 20, какво беше? Българско лято 2020, на, мисля, че на Бошков, на Черепа. Той вписва ли се в този сюжет, най-общо казано, сюжетната линия, не Румянцев, но по-скоро сюжета на овладения преход? Вписва ли се и как? Не вписва се. Вписва се абсолютно. Ма не само той, всички, значи всички тези е, олигарси български, които бяха елиминирани последък, се вписват в този сюжет. Това са, това са фази на развитието и на концентрацията на властта и на влиянието и на, пари, и на парите. Mm-hmm. Нека да не забравяме, че първият етап, е, първия етап беше точно е, в, началото на, на, в началото на хилядолетието, когато дойде на власт НДСВ, Тогава беше голямото разчистване на силовите структури. Тогава всеки ден имахме, някак... всеки ден имахме убийства, взривявания, лидери на силови групировки, мутри, бяха убивани по коли, бяха застрелвани, бяха ликвидирани. Т.е. голямото разчистване на тези първи играчи, т.е. първите бушони, които трябваше да 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 освоят парите и ресурсите на държавата, те трябваше да бъдат примахнати, защото всеки един от тях по някакъв начин придоби някакво влияние. Нали, няма смисъл да ги изброявам, ама няколко от тях ще кажа, нали, които са по-знакови. Примерно този Иван Тодоров, доктора, нали, два пъти се опитаха. Един път не успяха да го убият, пък втория път го убиха. Пък той си играеше карти на яхтата на Спас Русе в Монако. Нали, Спас Русе сега собственик е на Виваком. Косо Самоковеца. Косо Самоковеца, който беше нали, един от най-известните дилъри, наркодилъри в България, който беше свързан с ВИЗ. 
който беше ликвидиран в Амстердам, Амстердам да. по казно и който се свързва, нали, неговите пари се свързват с сегашния бизнес, който развива като консултант Христо Ковачки, който също е от този край на, на България. Убийството на Илия Павлов, убийството на Георги Илиев, убийството на тези лидери на силовите групировки, които също си бяха свързани с държавна сигурност 1000%, и то това е, нали, не е тайна, защото ако знаеш, че вице-президент на Илия Павлов в мултигруп, аз това го казвам, защото много хора не могат да си го спомнят, беше, беше Димитър Иванов, шефът на шестото управление на на шесто управление, така наречения гестапото и сегашен лидер на библиотекарския кръг беше вице-президент на Илия Павлов. Пък говорител на Илия Павлов мултигруп беше Волен Сидоров. Да, той беше медийното лице, или как се казва там? Медийното лице беше Волен Сидоров, който пък преди това беше главен редактор на Вестни на демокрация. демокрация. Да. Нали, какви метаморфози? Нали, за какво изобщо говорим тук, нали, за каква мрежа, изобщо за какви мимикри, нали, какво номадство става, да, за какво номадство става въпрос. Същото това време пък Пеевски момче, което живее и се обучава при Илия Павлов. Значи всички тези лица и структури са много добре свързани помежду си. Те не, те не могат, те не могат да. Нали, тяхната генетика, началото им, всичко, което ги създава, е едно и също. Така че Илия Павлов за мен си беше част от а, вътрешното преразпределение на, влияние, на сферите на влияние, както сега а, на практика паднаха Баневи, Минус Тайков, Ветко Арабаджиев и така нататък. Хора, които а, бяха нали, как да кажа, в топ листата на българските олигарси само до преди две години. Това не е руската мафия, със сигурност. Да. Това са... Преди това, нека да споменем и КТБ, нали, рухването на КТБ. Но кое е показателно, че всички тези така наречени олигарси, които паднаха, които всъщност бяха нали, посечени от държавата чрез прокуратурата, първо чрез Цацаров, а след, а след това чрез неговия наследник Гешев, всички те по някакъв начин а, бяха влезли в конфликт с а, структурите около Делян Певски, включително и Череп. Конфликта на Черепа с а, а, лица и субекти и структури, свързани с Певски, не е тайна. Това нещо, това нещо беше а, ясно и известно. А, сега, бизнеса на Баневи, ако се види кой го освоява, че го освояват структури, свързани с Делян Певски, също ще стане ясно дали че Баня в началото на прехода беше получил от карт бланш да освои една голяма част от промишлени предприятия, субекти в туризма. Действията на Баня в примерно 90-те години по никакъв начин не могат да се определят като различни от действията на организираната престъпност. Аз изпълням как Банев примерно приватизира Нали, силово, а, с цената на заплахи, на силови действия, на принуди, на земята на хората по Черноморието, за да създаде Хелиостур. 
Хилиостур беше създаден с цената на брутални действия срещу стотици собственици на земи по Черноморието. И така баня, примерно, услуи къмпинги, услуи нали, големи, масиви земя, върху които да развива туристически бизнес. Може да си каже, че по същия начин се е действало и с промишлените предприятия, които има. Дори когато а, приватизацията на Банев, която, която той е извършвал, тя е направена, ако си спомнеш, тогава се правеха тия приватизации с компенсаторни бонове. Това бяха едни измислени хартийки, които бяха освоени от от така наречените български олигархични структури, с които да не дават реално пари на държавата, които да влизат в държавния бюджет, а с тези хартийки, които нямаха никаква стойност, нали, които бяха взети от хората срещу така наречената масова приватизация, да се освоят след това да се извърши вторичната приватизация на, на българската економика. Табанев освоил с компенсаторни бонове туристическите си на обекти, примерно къмпинг градина, къмпинг каваците, това са огромни масиви земя и с някакви минимални средства, които трябва да плати в брой. Само, че той и тях не платил. Не, не в брой, а физически. Да. Имам предвид реално да плати пари. Да. Ставаше въпрос някъде за около 100 000 долара, нещо такова. Той обаче и тях не платил. И тях не платил. И тогава да... да преди, някъде преди около 8 години държавата явно тогава вече се промени статуквото на влиянието тръгна да се търси тези пари от Банев и Банев отиде в а, а, отиде в, а, при, там в, а, в държавната комисия която се занимава с а, приватизацията в комисията по приватизация и каза кръв са ли аз, аз тези пари няма да, пари няма да ги да. Има предложение към теб, между другото. Димитър Кръстев, който ни гледа в Фейсбук, пише много интересни неща, разказва Сен Юранов. Мислил ли е да издаде книга, в която ще опише всичко това, ще стане абсолютен бестселър? Не те провокирам да отговориш дали си мислил или не. Ако искаш, кажи, разбира се, планирал ли си а да напишеш? Аби аз не мога архива на Бивало да издам в книга, въпреки, че се струва. Пък за такова нещо... Не можеш, защо го казваш? Какъв смисъл? Финансово или? Ами, защото все някакви планове се правят, все са провали. А, чисто технологично време не можеш да намериш, да. Ами, да, не мога да намеря технологично време, но това, което казвам, примерно, е само да подчертая една стотна или една хилядна част от цялата информация, която която може да се каже и която имам. И ако тръгна да издавам книга, аз не знам физически дали ще ми Стигне времето, защото това ще отнеме години да се системат. Еми ще се постарая да направим още няколко епизода, епизода при живе. Защото те нещата са толкова шиопатки, че човек, където и да се отнесе, това е като това е като как да ти кажа, това е просто неизчерпаем ресурс. Глей на... сега, не знам дали ще е коректен, коректен, коректно това сравнение, но примерно като страните от близки изток, където и да копнат, нали, петрол тече при нас, където и да копнеш други неща текат. Е, е, е Борисов беше казал, 
където е да копне цвета, но все трупове вади. Да, да, да примерно. Където да, е да трупове, копнеш, да. копнеш трупове. Копнеш или, трупове или, да. или неправилно за устени фекални води, нали, изтичат. Това, примерно, беше, където... това беше, това беше нали, труповете от тези нали, първите разчиствания на мутрите, да, когато да. трябваше да ги разкарат повечето от тях. Аз, знаеш ли, какво си мисля? Сегашния политически наратив Говори се за хунта, говори се за клика, говори се за шайка. Твой разказ обаче е ясен и конкретен. Твой разказ говори за вертикално от, отгоре надолу създадена криминална структура като функция на държавна сигурност. Смислово е много по-натоварено това, което ти разказваш, отколкото нещата, които чуваме да се скандират по улиците. Това не е ли много вредна и опасна подмяна? Не коментирам дали е съзнателна или не, а чисто политически и стратегически дали тази подмяна на речника с популярни и продаваеми изрази, които заместват реалните оценашни характеристики на това, което трябва да бъде казано, не е ли вредно и опасно според теб? Ами, опасно, какво значи опасно? Опасно е до толкова, доколкото хората няма... Опасно в смисъл, че няма да постигнеш целта, която си поставяш. Като кажеш, нали, ще стрелям наляво, погледаш надясно, нали, ясно е, че няма да оцелиш. Хората нямат тази информация. Те нямат... Те, те инстинктивно, интуитивно усещат, нали, в какво, в какво общество живеят. Знаят, нали, до известна степен, защото бивало 10 години се опитва да, Ролите, така, да. Да, бъгне, да бъгне цялата система на, на апеевската пропаганда, която беше установена в България съвсем целенасочено. Бяха завладени, беше, беше завладено цялото медийно пространство и ти много добре знаеш как с парите да. на фалиралата КТБ, да. с които Апеевски и компания разполагаха в неограничени количества, за да могат да сложат ръка не само като собственост, но и като влияние върху водещите български медии. И заради това бивало се появи като реакция на цялата тази медийна, как да кажа, медийна апокалипсис. Да, да. За, да, за да бъгне тая система и, и И до голяма степен мисля, че успяхме, защото в едната, в едната структура се изливат стотици милиони всяка година, но ние с два лаптопа общо взето от, от домашни условия успяхме да им бъгнем системата. И... Ма ти виж Христо Грозев и Роман Доброхотов от Инсайдър и Белинкет, нали, какво направиха с един лаптоп и с една база данни нали, в момента. Да, да това, е, това е начина, но а, а, специално за нали, това, което... Но, Но дори в бивал, дори в бивал стройния анализ на всичко това, а, на целия анализ на прехода го няма, защото а, просто аз не съм сядал да го напиша. То, може би няма и кой да го напише, но просто не съм сядал да го напиша, защото е така увлечен в ежедневието, в ежедневните проблеми, които са толкова много въпрос в държавата. Просто на човек не му оставя време да седни да систематизира всичко. И дори тук съжалявам и се извинявам на, на зрителите, защото дори този разказ, може би на тях им звучи доста разхвърлено, но, той е, но, но тъй като боравям с изключително много голямо Мащабна, да, обширна информация, която е в мен, може би до известна степен разказа им се струва разхвърлен в, в епохи, в времена, в личности, Но всъщност той е, той е подчинен на абсолютно строга и ясна логика, която не, не почива върху 
върху някакви умозаключения, почива върху ясни и конкретни факти. Всяко нещо, което казвам, може да бъде подкрепено с факт. Каква... Вървим към приключване вече. Следа на ни 2 часа и половина. Близо 400 души ни гледат в момента. Благодаря ви за интереса. Споделете видеото. Ако сте в YouTube... Пре, как, тия хора, как тия хора не отиваха си легнат ми тук? Не бе, интересно ми. Ето, например, някой пише, че е време да се... Нали, да, тези нали, смисъл. Благодаря за оценката. Време е Асен да е в национален ефир. Да, Антони Деларея го пише това нещо. Че се измъчих да гледам от този телефон. А, това не зависи нито от, нито, нито от един от двамата асеновци тази вечер не зависи, но поне от вас зависи, ако споделяте това видео, да достигне до максимално широка аудитория, защото наистина нещата, които другия асен в този разговор казва, са изключително важни и се надявам, че телефонът е да, всичко е наред все още. А, каква да бъде темата на следващия ни разговор? Предишния път, преди около месец или малко повече, дори не бяха ли 2 или 3 месеца, се разбрахме, че ще говорим за досието Румянцев. И ето ами, този разговор... Ние сме стигнали до една четвърт от разказа. До една четвърт. Задай от сега темата. Преди я зададе, много добре се получи. Не, как... ти ще зададеш. Ти аз, си добре, окей. Аз ще имам грижата. Приятели, вие ще, ще помогнете с въпроси от тук нататък, с които да структурираме а, следващия разговор с Асен Юрданов от Бивол. Това ще бъде, може би, наистина последния въпрос, ако не изникне някаква съпъсваща тема. Заявката, сегашната заявка за борба с мафията. През, ако искат да я осъществят успешно, какъв, какъв е стратегическия подход? Какво трябва да се направи? Важните стъпки? Една, три, десет, колкото ти ги... Много простички. Да? Много простички. Аз още 2013 година ти, ти си, няма как да не си го спомнеш. Да. Формулирах три формулирах три Три условия, нали? 2013-та. Помниш ли протести? Лустрация, оставка, лустрация и какво беше? Оставка, значи по, по последователност. Да, оставка, лустрация. Първо оставка, нали? Оставка, нали? Задължително оставка, за да има избори. Тогава, да. след като а, беше след като беше концентриран Данс, като една мега агенция, която държи цялата власт, нали? Тоест... Да наследник на бившата държавна сигурност и Пеевски не случайно беше сложен а, за нейн шеф, а, тогава възникна нали, въпроса, че това правителство трябва да си ходи веднага. Да не забравяме кой предложи Пеевски нали, физически, кой, кой каза, че Пеевски трябва да стане шеф на Данс. Ти спомняш ли си кой беше парламент? Абе, то, това въпрос остана неизяснен, но Станишев... Предложи парламента, кой, кой изречи, след това си призна. Еми, аз не съм склонен да приема, не споря с теб, споря по принцип с тезата, че тя го е казала именно защото е тя реалния предложител. Има тя по-скоро. Тя по отговорност, да. Тя по отговорност с тази реплика. Да. Тя по отговорност и, и прокле там белия, там хората, които атакуваха белия автобус, нали? Да, това, е, да. това е също част от, от близкото минало, но казвам го, защото 2013 година още. Тъй като аз съм последователен от 92-а година, откакто почнах да се занимавам с тая проклета журналистика, която е най-неблагодарното нещо, с което някой мой се занимава в България, защото това в България се занимаваш с такава журналистика, това е просто самоубийство. Той казвам го директно, защото през какво ли не минах? През какво ли не минах? Но трите неща. Оставка, електронно гласуване или дистанционно гласуване, 
за, за да не може да се мултиплицира модела, за да могат да влязат автентични политически субекти в българския парламент, което няма как да стане, по сегашния абсолютно владян и контролиран начин на конвенционално гласуване с твърдите електорати и с бюлетините в чували, нали, които между секцията и арена армеец не са знае какво става с тях и така нататък. Нали? Дистанционно електронно гласуване за повишаване на избирателната активност, за вкарване на поне 2 милиона фертилни българи в чужбина, не под на пропагандата на медийната машина подчинена на Делян Пеевски в България и защото и на другите канали, които обслужват статуквото, не казвам само неговите медии, защото тези българи, които са в зад границата, имат много ясен и обективен поглед за това, което става в страната, но за съжаление те не могат да гласуват. Те са отрязани от възможността да участват реално в избирателния процес. Не ги ли надценяваме, защото ако погледнем данните от изборите, тези, които гласуват или тези, на които им се позволи да, да гласуват, им се дадат възможност на, на, да гласуват, те в много голяма степен пресъздават процентно това, което виждаме и в България. ГЕРБ, БСП, ДПС. Ама... Тоест не ги ли надценяваме в известен смисъл? Не, 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 не ги надценяваме. Не ги надценяваме в никакъв случай. Ще ти кажа защо. Да. А, защото Ти, когато живееш в една страна, където трябва да, примерно, да изминиш 100 км да отидеш, да гласуваш до най-близката секция и да чакаш цял ден, ти трябва да имаш много силна мотивация, мотивация да гласуваш. Да. Тук в България силна мотивация имат, примерно, пенсионерите. Изнасят ги на четири ръце в инвалидни колички и ги влачат до секцията да гласуват. Това е да ги отгърдат yeah. от нафталина yeah. нали, и ги влачат. Това е, това е много силна мотивация. Yeah. Българските турци в Турция гласуват 90%. Много силна мотивация имат. Нареждат се на опашка и гласуват. Yeah. Знаем силната мотивация в нали, квартали с ромско население, когато нали, цели групи отиват и секциите стоят до 12 часа. Да, автобуси тръгват, едни автобуси. Това, това, е, това е силна мотивация на тези електорати. Така че не трябва да подценяваме силната мотивация сред част от българите, които живеят в чужбина и те имат мотивация. Говорим за друго. Говорим хората, които нямат мотивация които не искат, които казват майната ви, няма да гласуваме, нищо няма да променим с нашия вод. Ако гласуването променяше системата, ще да го забранят. За тези хора говорим. Дадем на тях възможност да гласуват. Ей така, както гледа в момента си отвори телефона, да натисне няколко, няколко нали, а, 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 бутона и да гласува. Да си отвори лаптопа и да гласува. Защото тези хора, където и да се намират, когато могат да гласуват по чехли от домашния си лаптоп или от телефона, тогава те ще го направят. И няма да кажат майната ви, защото ще знаят, че техния глас въжи и ще знаят, че са много и ще знаят, че няма смисъл да, няма смисъл да ходите, да се мотивират и да, и да чакат по опашки а, и, да, и да участват в едно, в, в, едно, в едно гласуване, което е обречено и което те не знаят къде отива техния глас. Защото всички гласове срещу електронно и дистанционно гласуване са всъщност опорни точки на сегашното статуквото да продължава. Нека да го задам така въпроса. Възможно ли е, политически, възможно ли е политическа смяна, а не силова? 
Защото... Ето, ето, това е политическата смяна. Да, но имаш... тук ще има съпротива, разбираш. И представи си, отива Каква? лицето Хикс във властта или 20 души като него във властта. Няма ли да тръгнем към сценарии политически убийства, колкото и да звучи в момента абсурдно или, или как се казва, конспиративно, примерно. Няма ли да тръгнем в такава посока? Защото тези хора, тази економическа мощ, тя ще се съпротивлява. Няма да бъде оставена леко да бъде изтласкана нали, в мизан сцена, как се казва, да бъде изтласкана извън фокуса, нали, извън директния властови ресурс. Да? да, да, да. Естествено, че ще съпротивлява. Но другото е обреченост. Ако не се започне от някъде, да. ако, няма, ако няма никакъв опит да бъде е, щупено колелото на обречения кръг, просто да бъде щупено от това колело, да. т.е. ни трябва да спрем изобщо да се занимаваме с което и да било, И аз ще си купя там дистина бивола 15, ще отида в, в Балкана и ще си гледам биволи, както си ги гледах преди. Това беше въпроса към теб. И на тебе, и на тебе какво ти трябва, ще покани, ела, ще гледам и биволи, ще гледам и овце, ще живеем на чист въздух и ще чувстваме щастливи. Мисля, че стигаме до естествения край след 2 часа и, след 2 часа и 10 да, минути разговор да, с теб. Само, само не да. довърши, защото стигна О, не, не, разбира се. Да. Стигнах до втората точка, до електронното и дистанционно гласуване, защо то е нужно. То е нужно и за да активираме младите хора в България, които не ходят да се редат на опашка с нафталините и с, и с ромите пред избирателните секции. Да. Защото тези хора, които са на 18 години, те също имат критерии. Които са на 20 години, те имат критерии. Как ни имахме критерии? В казармата на сила накараха да гласуваме. Да. Бяхме на 18 години. А сега 18-20 годишните, примерно, не е важно. Напротив, те са много важна част от, от нашето общество. Това са младите хора, които от тук нататък ще трябва да градят България. Те имат критерии, но те са, те са чужди на всички тези влияния и все още въздействия и манипулации на старата система. Така че ако вкараме тези млади хора, ако вкараме задграничните българи, които в момента не могат да гласуват в избирателния процес и ако дигнем избирателната активност поне с 10%, А то това ще стане, ако имаш дистанционно гласуване, независимо дали по почтата, дали електронно или под някаква друга форма. Дигнеш ли с 10% избирателната активност, това ще бъде 10% за нещо различно от сегашното статуко. Тогава може би, примерно, дори едно ДПС изобщо няма да помириш и няма да може да мине 7% бариера. Нали, аз го допускам, да не говорим за разни така набедени патриоти и разни други измислени <laughs> проекти. Да, които а, чудодейно от 1-2% дигат до 7-8 в предизборната да, кампания и в края на изборите. Да. Как така стана, че нали, преди бяха ковнали на 1% нали, нали, две десети и така. А, въпросът е друг, че за да, да се появят нови автентични политически субекти, ти трябва да имаш възможност да а, участваш а, как да кажа а, реално пълноценно в изборите да. пълноценно в, в избирателния процес, а не при сегашната манипулирана избирателна система с клиентела от една страна от друга страна с твърди електорати, единия на доизживяване а другия подстрой дето ги карат да гласуват и с купи 
гласове на, на ромското население, което абсолютно няма значение за кой гласува. Важно е кой ще даде повече. Кой ще, това да, е, кой това ще е. финансира операцията. Да, с това съм съгласен, че сегашната система в голяма степен и тук не... Да, обречена до, до голяма степен. Ако говорим за измама, нали, тази измама не е технологична, а тя е функционална измама. Нали. Тя не е свързана с това, че някой подправени бюлетини, а просто системата е така настроена, че резултатът е нали, грешен накрая, измамен накрая. И тази система ограничава както активното, така и пасивното избирателно право. Не можеш, един читав, нали, читав наш човек, не може да бъде това е, помниш, заигравам се с един СМС, нали? Да. Не може да бъде избран реално, т.е. пасивното му избирателно право, а ти, ако искаш да избереш, за, нали, да гласуваш за нормалния политик според теб, също не можеш, което пък, нали, е и твоето а, активно избирателно право от това страда, за съжаление. Това, а... това, това тази ситуация фрустрира на независими хора извън, извън на обръчите, на зависимост, извън политическите проекти на инженерството, което е, е в България водещо е, нали, в след 10 ноември 1989 година, фрустрира такива субекти да могат да се появят въобще и да участват в политическия живот. Затова ние няма да имаме промяна и цикълът ще се повтаря под различни форми непрекъснато до летален изход е, от цялата тази ситуация. За, за да имаш промяна, това нещо трябва да стане. И нека да не забравяме, че ние с натиск, с, с обществен натиск стигнахме до там, все пак да има един референдум за електронно гласуване, който изведнъж много бързо се забрави, че имаше такъв референдум, че този референдум беше спечелен, че този референдум беше ратифициран от Народното събрание, че този референдум трябваше неговите а, нали, а, изисквания да се приложат в промяна, да, да придобият, т.е. те придобиха, придобиха а, статут да бъде вкарано в избирателни закони, да бъде осъществено, забележи до 2019 година. Това беше предния парламент, който ратифицира референдума, който пък беше обявен от президента. Това не е референдума на Слави Трифонов нали, за мажоритарното, да, да, да. който те не признаха. Това е референдум, валиден, който в момента абсолютно никой не признава. Никой няма намерение въобще от, 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 от представените в парламента политически сили да приложи действията на този задължителен референдум. А неговите действия, ратификацията от предишното народно събрание, това е статут на закон. Това нещо защо никъде не се казва и не се, и не се тръгне от него. А отново се появяват гласове да се коментира а, електронното гласуване били било а, подходящо, подлежи ли на фалшификация, не подлежи ли. Но това са минали фази. Ние сме минали през всичко това, минали сме през референдум, хората са си казали гласа на пряката демокрация и от тук нататък този референдум са длъжни да го приложат. Те са длъжни да го приложат. Не прилагането на референдума е нещо като преврат фактически. Защото това е непризнаване на висшата воля на суверена, суверена да, на, на българския народ. След като имаме електронно и дистанционно гласуване и се появят независими субекти, а те ще се появят задължително в, 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 в Народното събрание, защото при дистанционно гласуване знаеш, че се гласува по интернет, знаеш, че се гласува без някой да ти диша във врата и да те гледа 
нали, а, с каква бюлетина влизаш и излизаш, тогава вече, когато имаме едно променено, променена ситуация в Народното събрание, в законодателния орган на България, идва ред на третата задължителна простичка точка. Това е закон за лустрацията. Да. Вече под каква форма ще бъде прият този закон, това е въпрос на бъдещи дискусии. Тя може да бъде мека лустрация, може да бъде и твърда лустрация. Тоест твърда лустрация с тотална забрана за участие в всякакъв обществено-политически живот на страната и може да бъде мека лустрация, която да бъде просто тотално осветляване и изваждане в публични регистри в дигитална форма на целия архив, който все още съществува и може да бъде изкаран от, от аналите на Държавна сигурност. Т.е. комисията по досиета да изкара абсолютно всичко в на пълен обем, като нали, и на действащите в момента, т.е. реактивираните агенти, като това може да не е свързано с задължение те да не участват в обществено-политически живот, но моралния отзвук от, от, от тези разкрития на практика тях ще ги лиши от всяка възможност да вземат каквито и да било публични обществени длъжности или пък економически такива в водещи фирми, защото обществената реакция срещу тях ще е толкова силна, че те няма да бъдат в състояние да изпълняват подобни, подобни действия. Да. Но тези, това са трите точки, нали, които още 2013 година аз ги бях формулирал. Виж колко е просто. Значи, тук не говорим за някакви преврати. Няма друг начин в момента да се отсече по такъв начин главата на ламята, че на нея... Хидрата, и тази модерна думичка, хидрата. На хидрата, да. хидрата, така че на нейно място да не изникнат три нови. Нали, хидрата трябва да се пронижа в сърцето. Затова пътя е оставка, електронно гласуване, дистанционно и лустрация. Лустрация. Ме, това е, те са много прости три неща, но това е начинът, помирен начин да стане промяната. Нали, има и друг начин, аз също не искам да си го мисля. То, то е за мен лично аз го изключвам, защото там пораженията ще бъдат и кумулативния ефект, че е пагубен. Нали, военни положения, разни други такива простоти, нали, метеж и разни такива. Аз съм, аз съм за този начин, чрез средствата на демократичното общество. Озрели сме, оказвали сме натиск, давали сме информация, стигнали сме до референдум, ратифициране референдум. Ме, дайте да продължим, бе! Защо нито една политическа партия не говори за това да издигне една точка в програмата си, да каже референдума, ратифициран 2016 година от предишното Народно събрание, трябва да го приложим. Дайте да приложим този референдум, пък от там нататък ще видим какво ще правим. Да си чул това нещо да се говори? Не, аз не съм чул. Ето, сега имам възможност. Аз признавам, бях забравил. Сега ти ме ето, всички са забравили. Всички удобно са забравили за това нещо. Това е единствения начин да промениш статуквото по някакъв демократичен начин. Няма друг. Да чакаш, че американци или Брюксел, или Европейски съюз, или Лаура Кьовише ще ти промени политическата система в страната. Това, е, това са иллюзии. Нали? Както чакаха Симеон да промени политическата система в страната, както чакаха преди това, след него. Нали? Няма да се промени политическата система и 
и целият опадък, деградацията на. Нали, не, сега на... вижда къде е достигна абсурда. Сега чакат Манолова и Трифоновата промяна ситуацията. Еми да, да, ето, да, еми да, естествено, кой да чака друг? То няма друг. Даже дори в очакванията се обесценява, в, в абсурдните очаквания се обесценява български избирател, за съжаление. Кой, кой, кой да очаква? То, то няма кой друг да се очаква и никой друг не би се появил, ти казвам, в сегашната ситуация, когато, когато е сигурно, че а, участието в изборите ще бъде обречено. Да. Али, то, е, то е ясно, то е ясно това нещо. За да имаме успех, трябва да дигнем избирателната активност. Тогава ще имаме и по-голяма представителност на, на Народното събрание, на българските законотворци. Едно е да имаш политическа представителност с примерно 17% от абсолютния, от абсолютния брой на електоралните, на, на, на хората, които имат право на глас. Друго е да имаш правителство примерно с 35% или 40% от абсолютния брой. Нали? Това е... И друго е да имаш примерно 60 или 65% избирателна активност. Съвсем различна е представителността тогава на, на Народното събрание в България. Има разлика. И ако, и ако видим, и ако, и ако сравним начина по който гласуваха хората, те бяха, мисля, че 2 милиона и 600 хиляди, когато участваха в този референдум за електронното гласуване. Огромен брой хора гласуваха тогава. Техния, техния глас и техния вод в момента са е, абсолютно хвърлени в коша за буклук. Изчезнаха като досието румянца. Нали? И, и ти забрави и всички. Да, да и сега точно докато Но, те слушах. Много е хубаво, че Отварям го. Трябва ли да се така финалния въпрос? Само да видя активност. Дали ще излезе Така, ето го. Подкрепите ли народните да се избират с мажоритарна избирателна система? А не, това е на Трифонов референдума. Не, ма, то, не, то, е, то не е лошо и това. Да, то, там то са 2 милиона и 500 хиляди, от които 71% гласуват за да се избират с... Да, не, това е за мажоритарната. Заложително гласуване. Подкрепите ли годишна? Не, тук го няма. Опитам се. Слушам те, да, слушам те. Значи мажоритарното е хубаво. Значи то е хубаво, примерно, да имаш 50% мажоритарен вод в цялата избирателя, 50% пропорционален и дистанционно гласуване. Тогава това нещо стане ли? Този от 2015 за дистанционното от 2015 на него са гласували 2 милиона и 600 хиляди души. Да, Закръглям. 70% почти, 69.5 са гласували с да, 25.99 са гласували с не и 4% и половина са невалидни и недействителни бюлетини. Да. Ето виж, гледай, само... Ето фактите са на лице. Това е 2015 година. Сега пак трябва от начало да... Какво да правим от начало? Защо да правим нещо от начало, когато сме стигнали до едно много важно стъпало на причупване на гръбнака на това статуко? Това е основното стъпало. Тук не трябва само, само един лек скок. Да наложим обществен натиск и да принудим сегашните народни представители или поне бъдещите Да приложат задължителните разпоредби на този референдум. Защото те са задължителни вече за прилагане. Те не са пожелателни. Ние сме минали през това. Суверена е казал своето, дадени са пари от държавния бюджет, той референдум да се проведе по всички закони на България. Неговото отказа от неговото прилагане означава според мен много тежък погром върху, изобщо върху Конституцията. 
И въпросът тогава е бил, въпросът е бил тогава, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Виж колко е просто. 2 милиона българи казват да. 1 милион и 900 хиляди души казват да. Това, това стана заради това, че тази, този девиз беше издигнат, хората го възприеха, имаше обществен натиск по този повод и този обществен натиск да даде своя плод в, провежда, в провеждането на този референдум. Тогава Тевнелиев, за разлика от сега, сплеше на по-други позиции. Той а, беше така един от общо взето трубадурите на, на а, реакцията, обществената реакция срещу модела Кой. А, изразяваше подкрепа за протестите 2013-2014 година и не случайно, нали, съвсем закономерно, на... той, той а... насрочи такъв а... референдум. След това си промени нали, позициите, след това си промени и жената, но това са други неща. Човек са... Лични, лични въпроси са това. Да. Добре, Адаш, три часа станаха, с теб разговаряме два часа и 20 минути. Зрителите са още почти 400, и няколко души при мен изи за брояча във Facebook и в YouTube. Благодаря ви за този интерес. Аз ти предавам да приключим тук. Не искам повече да те измъчвам. Полунощ сте две минути. Ще трябва да пуснем химни и да... Не, не, ме ми е интересно те слушам, но все пак някога трябва да свърши. Аз не знам дали няма някакъв лимит във Facebook, примерно ограничение във времетреността на лайвстрима, да не вземат път да му там, нали, да кажат, стига толкова за днес. А? Само това оставаш, викаме във Facebook да те отрежа. Не, YouTube, YouTube аудиторията в, на контракоментар е в YouTube в момента там са малко... Ако те отрежа, че влезеш на стената на Бивол, там... Не, а, да, там, да, мисля, че страниците имат повече възможност за продължителен лайфстрип. Не е важно. Изчерпахме, според мен, в голяма степен изчерпахме поне тази част от една четвърт от темата за економическия пред преходен период, осъществен от службите и от а, а, върхушката на Комунистическата партия. Разговорът беше в контекста за досието Румянцев. Следващия път ще продължим за втората четвърт, третата и четвърта четвърт, т.е. това, което би могло да се опише в книга, както ти предлагат няколко души да, нали, да, 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 да поработиш тази посока. Можем поне да го направим в поредица от видео епизоди и разговори. Аз ще помисля каква да бъде тезата. Може би ще втръсне на хората. Може би трябва да са по някакъв начин да се не знам, да се разшири темата. Той е Румянцев, той наистина е ключов. Стратегически, стратегически е той е Румянцев. Не, той е сигурен. Като... Сигурен е. Сигурен, той е сигурен, смисъл, да, той да. е също семанация на цялата тая система и всички лица, които са свързани нали, с, с, с тази с, с този сценарий, фактически това е, това, е, това е добър, как да ти кажа, той е добър ключ към нареждане на пъзела. Нали? Това е. Yeah. Когато имаш ключ, yeah, как да нареждаш, да, след това става лесно. Когато имаш кода да дешифрираш нали, посланието, започваш думичките една по една да ги разчиташ, нали, да, ги, да ги виждаш. Точно за какво така. става дума. Е, щом взеха да ни пожелават и лека нощ зрителите, Ай. предлагам ти наистина да свършим. Изключително ми беше интересно да разговарям с теб днес. Прекъсваме не защото няма какво още да си кажем, но защото все пак ми се струва, че в края на третия час е разумно да приключим днешния епизод. Адаш, благодаря ти много за този разговор. По-натам, след нова година, ако е рекал Господ да сме живи и здрави, ще те поканя отново за разговор. 
До тогава ти пожелавам със светло посрещане на корените празници и весела нова година, доколкото е възможно да се празнува сега и както и да се празнува. Бъди здрав, пак ще те потърся след време за продължение на този разговор и ще съгласуваме предварително темата, ще се уточним. Благодаря ти. Благодаря. Светла, светла коледа на всички зрители. Нека много беше лоша тази година, която си отива. Нека да. идната година да е малко по-добра, да видим малко светлина в този мрачен бездънен тунел. Дано, дано, че наистина беше идиотска година. И то идиотска не заради това, че нали, непрекъсто живееш под въпрос, нали, ще се разболееш или няма се разболееш или нещо труда, просто защото не се живее нормално в такава среда. Това беше. Приключваме, изключвам те от видеото, да. поздрави вкъщи, лека вечер и до скоро. Чао, Даш!